0: do Passaporte Orlando, eu sou o Felipe E eu sou a Ju E vemos aqui para mais um relato de viagem, né Ju?
1: Ah, sim.
0: O pessoal adora quando a gente faz o relato de viagem, né? Então por que não fazer mais mesma vez, né?
1: Apesar de não ter a ver com Orlando, Apesar né? Não
0: tem nada a ver com... Acho que essa é a primeira vez que a gente vai falar fazer um relato de viagem que não tem absolutamente nada a ver com Orlando, né? Ah, Las Vegas não teve. Ah, pelos Estados Unidos. Ah, sim. <risos> pois é, pessoal, é isso aí. Nós fizemos recentemente nossa viagem para o Chile, então viemos aqui contar pra vocês como é que foi essa viagem. Foi muito legal, foi uma viagem bem diferente, muito... Uma experiência muito, muito agradável, muito divertida. Então a gente vai contar tudo pra vocês como é que foi. Mas isso logo depois dos nossos recadinhos. Mas antes do recadinho, Ju, agora tem mais um lugar que o pessoal pode ouvir a gente, né?
1: Onde que é, Fê? Nós estamos
0: no Spotify, finalmente! E... É, agora além de você poder ouvir a gente pelo iTunes, pelos seus agregadores favoritos aí de podcast, ou até pelo site, seja lá por onde for, você também pode ouvir o podcast pelo Spotify, né? Passaporte de Orlando tá lá no Spotify. É, então se você, por um acaso, tá chegando aqui agora, ouvindo a gente pelo Spotify, seja muito bem-vindo. <risos> uhum. e, então é isso aí, vamos lá pros recadinhos, gente e a volta com o nosso relato de viagem. uma vez lembrando para você que quer entrar em contato com a gente, entra no nosso e-mail que é o podcast@passaporteoland.com.br. Para mandar sua dica, notícia, sugestão, crítica ou o que mais quiser, história também, se você quiser mandar uma história legal pra gente ler aqui, contar e dividir com todo mundo. É sempre legal que a gente recebe as histórias de vocês, então fiquem à vontade para entrar em contato. Tem o nosso outro e-mail de contato também, que é o contato@passaporteoland.com.br, que esse já tem mais a ver com o nosso nossa agência de viagens, né, João? Ou oh, sim. A Via Mundo Travel, então se você quiser entrar em contato através Desse e-mail para pedir sua viagem. Fique à vontade, a Ju aí vai te atender, vai mandar para você uma cotaçãozinha bem legal, bem divertida, para de repente você fechar sua viagem conosco e aparecer por aqui nos momentos Boa Viagem com agradecimento pessoal, né?
1: Ah, sim, a gente agradece muito, viu? Também acompanha
0: lá nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. A gente tem usado bastante o Instagram para passar recado, para mandar notícias para vocês, nossos. Stories lá, seja para convocar, para algum sorteio, para alguma coisa. Então acompanhe nossas redes sociais também, curta todos os nossos canais e meios de comunicação. E é isso aí, se você quiser também comprar algum serviço de viagem com os nossos parceiros... Entra lá no nosso site, PassaporteOrlando.com.br Tem lá na abra compre com a gente. Tem nossos parceiros como Easy Scene For You, Rent Cars, Intermac, para seguros, entre outros mais. Então entra lá, compre lá com eles. Através dos nosso links que você vai estar sempre dando aquela boa e velha ajudinha aqui para nós no Passaporte Orlando. Ok? Sim. Então, por nós...
1: favor, por favor, vai. calma calma calma
0: Então é isso aí, nós estivemos no mês passado, lá no Chile, para uma viagem que há muito tempo a gente estava querendo fazer, né, João? Com certeza. E a motivação dela foi muito especial, na é verdade. Foi. O que, que foi que a gente foi fazer lá? A
1: gente foi comemorar o aniversário de casamento de 10 anos. Pois
0: é, nosso aniversário de casamento de 10 anos. Nós, nós casamos no dia 11 de outubro. Então, quando a gente estava já um tempinho atrás, planejando alguma viagem, alguma coisa interessante para essa nossa data especial, né? é Um sonho que eu sempre tive, né? A Ju também sempre quis. Eu, eu, eu sonhava em fazer aquele tour astronômico lá. No deserto do Atacama para ver estrelo Como um apaixonado por astronomia e coisas do tipo Aí quando eu fui olhar no calendário lunar né, Percebi que exatamente ali na semana do nosso aniversário de casamento tinha a lua nova Que é a melhor lua possível para se ver o céu né uhum. Aí eu falei, ah, vamos lá, vai Encaixou tudo direitinho, vamos marcar essa viagem A gente marcou e fez, obviamente A gente estendeu ela um pouquinho mais uh, uh, Não só a Atacama, né? Sim. <risos> Já que indo pra, Já estávamos que, indo né, para lá Vamos né?
1: finalmente conhecer Santiago também então,
0: um pouquinho Então foi essa no... Essa foi a nossa motivação principal para fazer essa viagem É óbvio que sempre dói um pouquinho marcar uma viagem que não seja por Orlando, né? Mas é muito bom conhecer outros lugares de vez em quando.
1: Então, é o que eu sempre falo, tem que ter duas viagens anuais, a de Orlando e a outra.
0: Infelizmente, esse ano não teve Orlando. Ah. Teve Las Vegas e a outra, né?
1: É a outra. Eu tenho de três viagens anuais, a Orlando, Las Vegas e a outra. E, infelizmente, nossa, eu tô com abstinência total de Orlando. Tô passando mal aqui. Ainda mais que novembro, vocês sabem, né, gente? Pois é. November rules, então...
0: Mas é isso aí. Então, então nós fizemos um programa de 10 dias, né? Então nós passamos mais ou menos metade desse tempo em Santiago e outra metade lá na Atacama, né? Então vamos lá começar a falar pra vocês dia a dia o que a gente fez. É, nosso voo saiu daqui...
1: 1h50 da manhã.
0: Bem da, madrugadona lá, saindo do aeroporto aqui de Guarulhos, bem, bem de madrugada. E o voo foi, foi interessante, né? Foi a primeira vez que o comandante anunciou para nós, a gente até deu uma assustada, né? É... Agora a gente está passando por cima da Cordilheira dos Andes Já quase chegando já em Santiago Que é bem pertinho ali Ele avisa seus passageiros uh, Atenção, vamos em dentro de alguns minutos Vamos sobrevoar a Cordilheira dos Andes então todo mundo tem que ficar sentado, o se Você já imagina que o meu vai chacoalhar pra caramba, né? Júlio, uhum. na hora ela lembrou do, do filme Vivos. Claro, quem não, né? <risos> mas até que não chacoalhou, né? Não. Foi tranquilo. Foi, bem tranquilo. foi bem tranquilo. No voo de ida, a gente tava sentado, acho que no assento no corredor, não deu pra ver, mas no voo da volta a gente pegou janela e foi lindíssimo ver as cor no voo
1: da ida era noite. Era
0: noite ainda. No, na volta que a gente pegou um voo de dia saindo ali. Do, de Santiago, ver a Cordilheira dos Andes por cima é inacreditável. É uma visão muito linda, assim. Bati algumas fotos, inclusive bobear, vou colocar alguma dessas fotos aí na capa desse episódio, mas poxa, foi muito legal. Sim, foi muito legal.
1: <risos> foi muito
0: legal. E aí, pousamos cedinho lá em Santiago, era o quê? 6 horas da manhã ainda?
1: Era cedo pra caramba. Era, era 6 super horas da manhã. cedo.
0: Aí saímos pro aeroporto, aí antes de ir pra lá, né, como é que a gente tá tão acostumado a falar de Orlando, de viajar pra Orlando, que a gente, quando vai pra um destino novo, a gente tem que pesquisar tudo de novo, né? Sim. E aí a Ju já tinha dado uma pesquisada a respeito do, do táxi, né, lá do aeroporto de Santiago, que é uma coisa importante.
1: Bom, a gente chegou lá em, em Santiago, Diferente de Buenos Aires, o avião chegou e já encostou no portão, é. já foi rápido. Apesar que o
0: aeroporto tava em, em reforma, né? O
1: aeroporto tava bem em reforma. Isso
0: não foi problema na chegada, mas é. na, na volta deu um pouquinho de estresse pra gente.
1: É, na volta foi, a gente chega lá. A imigração foi super tranquila, bem rápido. E uma dica, o free shop do aeroporto Santiago é muito mais barato do que daqui. É, tá é verdade, os mesmos produtos, né? É, quando a gente tava esperando um voo, eu gostei de um perfume, tava 117 aqui. Não é que chega lá no aeroporto de Santiago tava 82? 82. <risos> Foi maravilhoso. E, então, mas foi muito tranquilo essa, essa parte mesmo do, do desembarque. Foi, foi A ida foi tranquila. A volta a gente é, fala, a gente fala.
0: <risos> mas Mas uma coisa que a Ju já tinha pesquisado aqui era a respeito dos táxis, né? Você tem que tomar um pouquinho de cuidado de qual táxi que você pega quando você chega lá.
1: É, uma... Na verdade, o táxi lá tem a... a todo mundo fala do, do, que eles são especialistas num golpe... De. Troca assim, de célula. Troca célula. de nota. É. Eles, se você dá uma nota de 10 mil, o câmbio lá é assim, tá? É, exatamente.
0: <risos> o câmbio lá era um real para 175 cento pesos chilenos. É. é, 160 175
1: a gente pagou. 178.
0: 178 pesos chilenos. Então as notas eram gigantes. Era nota de mil, dois mil, cinco mil, dez mil, vinte mil. 20 mil. <risos> é a maior nota
1: era 20 mil, que era equivalente a 120 reais, mais ou menos. Isso que era a conta que a gente fazia, né? 20 é. mil. A nota de 20 mil era mais ou menos 120 reais. E então a gente já sabia que táxi lá é um pouco problemático. Não era... Tem esse problema desse golpe, dessa nota.
0: Como é que é esse golpe, né? Você dá, tipo, ah, dá, deu 8 mil a sua corrida. Você dá uma nota de 10 mil. O cara rapidamente troca de 10 mil por uma de mil. E ele te fala, ó, oh, você me deu uma nota errada. É mais. E aí, como você é turista, e normalmente aí como você, é turistão, ser... né? você até acha que você talvez possa ter pego uma nota errada com aquele monte de zero, né? Não tá acostumado a ver. É. All right. <laughs> E aí, é, é essa é que é a, é a bagunça que eles fazem, né? Essa que é o golpe que eles fazem. Eu, eu vi isso no México. Isso aconteceu comigo no México, mas eu tava esperto, eu sabia a nota que eu tinha dado. Mas pertinho. meio
1: que aconteceu com a gente lá no Chile também. Mas eu acho, eu acho que o cara jogou um verde. Ele jogou um verde. Ele fez exatamente isso: a conta deu tipo 9 mil, o Fê deu 10 mil. Só que a gente já tava alerta. Eu é. falei pro Fê, eu falei, fique esperto, na O cara trocou o dinheiro muito, muito rápido. Muito rápido, muito rápido. E apareceu com um mil na mão. Só que a gente já ficou meio nervoso fosse assim, não, senhor, a gente deu 10 mil, e falou, não, não, isso é o um troco é. eu acho que ele só deu essa resposta porque ele viu que a gente não ia cair na conversa dele mas uhum. o fato dele ter trocado a nota tão, tão
0: rápido, é, mostrou que ele tentou mostrou coisa que ele mim. tava
1: com alguma má intenção Exatamente. porque, ele, juro, a, a nota desapareceu parecia um truque de mágica
0: Exatamente. a nota
1: de 10 mil desapareceu e apareceu de mil no lugar.
0: Foi impressionante, o cara era muito rápido mesmo, Melhor que eu fiquei contado, prestando atenção é,
1: a gente tava ligado, né
0: uhum. bom, mas aí no aeroporto, a gente, pra não sofrer esse problema, tem o táxi turístico que eles chamam lá, é. né?
1: É, tem o táxi normal, que é com o taxímetro, e tem o táxi já com preço fechado, que você já fala o bairro que você vai e ele te dá o preço preço fechado. Isso,
0: você paga dentro do aeroporto ainda, né, Brook? Honestamente,
1: foi tudo muito o mesmo preço. Tanto o transfer particular que a gente comprou, que foi na volta, foi tudo na faixa de 20 mil. 20 mil. Que a gente ficou no bairro de Lastarria e, então, do aeroporto pra lá deu 20 mil pesos, que é mais ou menos 120 reais. A gente convidou o nosso porquinho da índia para participar dessa gravação porque Afinal de contas,
0: você fala de Chile, né?
1: Fala de Chile, a gente tem uma origem, né? Então ele deve ser bem, ele tá bem participativo. Hoje.
0: Tá, ele tá falando bastante aqui no fundo. <risos> Bom, mas aí tudo bem, pegamos lá o táxi turístico lá dentro do aeroporto, pagamos adiantado, não teve nenhum problema, saímos rapidinho, sem trânsito, chegamos no nosso hotel lá no Lastarria, que no nome do hotel era o Principado Express,
1: Express, um hotel tranquilo, simples,
0: limpinho, econômico. Então,
1: o café da manhã é muito bom. O café da manhã é muito bom, assim,
0: parecendo com o café da manhã de hotel brasileiro aqui. É,
1: cheio de opção, até doces, salgados, pães, frios, frutas. Lastarria é um bairro central. Ele fica perto dos... Ele não, não chega a ser centro, mas ele fica perto o suficiente do centro pra dar pra fazer a pé. E tem uma vida de... Ele, esse hotel ele fica bem em, entre Lastarria e Bela também Vista. Bela Vista, que é um bairro que tem um, principalmente a parte de comida, de balada, de shopping, de alimentação, que chama Bela, é, Pátio, Pátio Bela, Bela Vista. Vista. Então, eu escolhi, eu escolhi esse, essa região porque pra poder fazer muita coisa a pé. O bairro que a brasileirada mais fica, lá chama Providência. Só que Providência, sim, ele, ele é um bairro super legal, é mais moderno. Mas para fazer qualquer coisa mais turística, precisa se deslocar então por isso que eu prefiro, assim deslocar de metrô Uber, táxi ou qualquer coisa então a gente preferiu ficar no Lastarria porque a gente é pouco tempo em Santiago né a gente uhum. ia ficar só três dias e aí você consegue circular muito a pé realmente a gente fez praticamente tudo na, ali a pé ah
0: sim andamos pra caramba então
1: por essa decisão e tinha muita coisa pra comer também mas sim, acho que sim. quem fica em Providência também tem só que as atrações ficam um pouco mais afastadas
0: É E aí a gente chegou super cedo no hotel, obviamente Não dava nem pra fazer o check-in ainda eles, A gente deixou as malas lá Eles até deixaram a gente tomar café nesse é, ano É, são muito, muito, muito gentis Aliás,
1: uma coisa unânime no Chile Eles são muito gentis São muito
0: gentis Todo mundo com que a gente conversou Todo mundo muito receptivo é um povo muito, muito alegre, muito amigável. Sim. <risos> Com certeza, não tem nenhuma reclamação, não. Então, Se bem aí... que a, a turistada que a gente encontrou quase que é tudo brasileiro lá, né? Nossa, Nossa tá lotado você... de brasileiros.
1: É... Bom, o hotel, chegamos lá, tinha uma placa gigante da CVC, né? Pois é.
0: A gente não... O, o hotel, não... hotel só tinha brasileiro.
1: Só tinha brasileiro. A gente só viu
0: português lá, de todos os hóspedes lá. Sim.
1: Mas eles foram muito legais. Deixaram. A gente, normalmente, não tem direito a café da manhã no dia da chegada, né? A gente chegou às seis da manhã, mas deixamos a mala lá e, e tomamos café...
0: E saímos pra passear. Saímos pra
1: passear. Porque a gente, até a, muito cedo, né?
0: Até cedo demais. Pois é, porque a gente tinha esse dia, basicamente, que era o sábado, pra fazer tudo o que a gente tinha ali na cidade de Santiago mesmo, porque nos outros dias a gente tinha tudo passeio marcado, né? Então a gente tinha que fazer, a gente tinha que fazer um, um roteiro bem longo, que a Ju já tinha até marcado bonitinho lá no mapinha do Google Maps, nosso, nosso roteiro a pé, que a gente ia passar por todos os lugares. E aí a gente já tomou café e saiu. Só que tava tão cedo, a cidade toda acorda meio tarde, assim, especialmente Sim. no sábado. Então o, o primeiro lugar que a gente ia Que era o Cerro Santa Santa Lúcia Que era até bem perto,
1: tava fechado, então a gente Ele ficou. Nove.
0: É, a gente ficou sentado quase uma hora lá esperando para abrir o, o cerro lá, que é um, é um morro no meio da cidade, né? É. Onde tem é, um castelinho lá, tem umas construções meio antigas e tal. Mas... E sobe. E sobe, viu? <risos> e sobe escada para chegar lá em cima. E foi bem legal, porque logo de cara, assim, na primeira visita do dia, no nosso comecinho da, da cidade de Santiago, a gente já teve uma vista meio panorâmica, meio geral da cidade. E não é o cerro mais alto. Mas e...
1: é o mais antigo, virou um parque, um, uma praça. Pra... Praça municipal, né? Isso. Parque municipal. Parque municipal.
0: Não paga pra entrar, é de graça.
1: Mas é lindo. Mas é
0: muito bonito, muito legal. Mas é. já cansou logo de cara, assim, subir aquele monte de escada é. lá. É,
1: mas, mas vale a pena. Tem uma vista muito bonita. Sim. Já. Porque Santiago, né? É, é, ela é praticamente um, um miolo de, de montanha, né? É, ela
0: tá no fundo de uma panela de, de cordilheiras, de né? De
1: cordilheiras. Então, onde você olha, é cordilheira. A, obviamente, a maior é cordilheira. Milhão dos anos, é.
0: Tanto que esse é um motivo pelo qual a cidade ela tem muito pouca chuva e ela é muito poluída, porque não venta quase na cidade, né? Então, porque ela é totalmente cercada de de montanhas, então quando você sobe, qualquer vista panorâmica que você tem da cidade, você vê aquela aquela camada de poeira, aquela fumaça, aquela neblina cinza, cobrindo a cidade inteira. Ela tem esse problema mesmo, porque não venta, não dispersa ali, né? Aqueles gases que estão ali em cima da cidade. E é é um problema sério esse que eles têm de falta de chuva e de de, de poluição. Então, logo de Cara, nessa primeira primeiro passeio, a gente já deu uma, 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 uma primeira vista polêmica estragada. Não estragada não, então, não você mal, não, às vezes, você mal enxerga as, as, uh, todas as montanhas ao longe, assim, de tanta poeira, de tanta fuligem que tem no ar na, na frente, assim, da vista. Sim. O que é uma pena, porque tem cada vista bonita lá naquela cidade. Mas aí, saindo lá, o, do Seu Santa Lúcia... O Seu
1: Santa Lúcia já é no centro, é bem perto do hotel. Exatamente. a gente andou até uns 20 minutos para de chegar lá, nem isso.
0: Sim, rapidinho. E
1: do Seu Santa Lúcia a gente seguiu a pé, porque... É, aí é a segunda em...
0: dica, né, que é a questão do câmbio.
1: Ah, sim. Ah, aliás, a gente nem comentou isso na parte do aeroporto, né? A gente já tinha recebido, a gente já tinha pesquisado que o câmbio lá vale a pena trocar um pouquinho no aeroporto, Só
0: porque pra o ter, câmbio
1: né? de conversão de, do aeroporto é muito ruim, só para ter alguma coisinha. Então, acho que a gente trocou uns 300, 500 reais. Não, nem, nem, nem isso. E aí, tem uma rua no centro que chama Augustinas, que tem uma casa de câmbio do lado da outra. E varia um pouquinho a cotação. Acho que... Che- oh, pra vocês terem uma ideia, acho que no, no aeroporto a gente pegou o câmbio a 149.
0: 148.
1: Um, 140, um real, 148 pesos chileno. Chegamos a conseguir na Agostinas, 168. Então olha a diferença 20 que tem. 20 pesos de In, câmbio. Sim. Então foi... Essa, essa rua fica perto, é do lado desse Santa Lúcia e tem uma câmbio atrás da outra, né?
0: É, por isso que aí nosso, o nosso plano era esse mesmo. A gente já fazer uma primeira Tá lá Quando saísse já estariam já abertas as casas de câmbio E a gente ia lá e trocar o dinheiro que a gente levou daqui é, O problema é né, com o, uma, Muita coisa que a gente tinha que pagar Especialmente no, na segunda parte da, da viagem que era o Atacama A gente tinha que pagar em dinheiro ao vivo para eles Porque eles, boa parte dos passeios que que a gente agendou daqui, eles não aceitavam pagamento antecipado, seja com cartão de crédito, ou transferência ou o que for. Eles queriam que fosse pago em dinheiro, em espécie, lá na hora mesmo, né? Então, a gente precisou levar muito dinheiro em espécie, né? Daqui do Brasil, pra chegar lá e trocar essa grana toda. Então, foi meio assim, meio assustador ficando com aquele monte de dinheiro o tempo todo. Tanto
1: aqui no Brasil, né? Porque sai com 8 mil reais do bradesco nossa mano. eu tava morrendo de medo foi
0: assustador foi <risos> mas assim foi tranquilo a gente chegou lá todas aquelas casas de câmbio obviamente lotado de brasileiros na rua um monte de brasileiro trabalhando e morando lá
1: todas as casas de câmbio com brasileiro com
0: brasileiro na porta oferecendo passeios oferecendo tour tentando ganhar os brasileiros para comprar coisas com ele comprar passeios turísticos e tal mas foi assim foi muito tranquilo foi muito a gente olhou em várias casas a gente tinha um pouco de medo de de repente pegar alguma que desse nota falsa né mas a gente foi numa lá que a Jú tinha encontrado... Uma boa referência no blog de viagem que a gente leu... E fomos lá e foi tranquilo, cara... Uma hora, troca rapidinho... Depois a gente pegou aquele dinheiro... Separou metade pra cada um e fomos passear. <risos>
1: Sim. Bom, e aí no centro... Bom, primeira, primeira coisa super pitoresca que eu adorei lá... Tem uns totens na <risos> ah, é rua... Que faz... É, é um totem tipo turístico, assim... Que é um painel de touch, né? Que você pode interagir com o painel. E o painel permitia tanto fazer uma foto... Quanto fazer um gif e mandar pra gente mesmo. Sabe o o Space Perth uhum. então, que você leva o um videozinho pra casa uhum. então é a mesma coisa lá, eu achei muito divertido, é muito coisa. engraçado, você dá, vai lá um agradinho
0: ele... pra turista se é, escolhe lá umas coisinhas na tela pra ficar aparecendo, aí você põe aí você fica se mexendo, ele grava suas imagens naquele momento, depois ele a tela mesmo dá um, um código QR, que você bate a foto ali com o celular, e depois ele baixa, é mó barato é. É, é muito muito divertido muito limpinho o centro da cidade, eu achei muito, muito legal, muito organizado ah,
1: gostei muito do Chile, achei Mostramos em em geral, geral, assim. é muito, demais muito muito interessante.
0: Sim. Bom, e tem uma coisa que acontece ali pertinho, né? Que em Santiago, o que acontece tirar os sábados. Na verdade, n- n- não é todo sábado, né?
1: Não, então, essa é uma... Então, ó, direto a gente foi pro pa- uh, Palácio de la Moneda.
0: Não é lá casa, la... não, não é casa de Papel, tá? É, não, é da Moneda. É o Palácio de la Moneda.
1: Que tem a troca da guarda. Essa troca da guarda precisa, se for pro Chile, precisa ver o, o dia que você vai. Porque tem mês que é dia par, tem mês que é dia ímpar, tem... acho que não tem de domingo. Então, precisa olhar uh, no calendário mesmo se vai, que dia que vai ter no, no dia que você vai estar tá lá. É, o calendário é meio esdrúxulo,
0: assim. É, garanto que é mais fácil do que comprar ingresso da Disney hoje em dia.
1: Sim, não, você só tem que ver, né? É. Você só tem que, que pesquisar que dia no mês que você vai, que você é dia para o dia ímpar e ver se vai ter. E, a, e te, a, de dia de semana é às 10 da manhã e de fim de semana é às 11 da manhã. E a tro, é a troca da guarda. É uma festividade toda, a gente não, não conhece ainda da Inglaterra, mas deve ser na mesma linha, Deve ser né? na mesma linha, né? Tem um monte de, de, de formalidade e tal. Então sim. vem a cavalaria, vem a banda, e sai um pessoal do palácio, entra um pessoal no palácio.
0: É, ficam um de frente pro outro. Enquanto isso, no meio, fica a banda marcial ali, tocando as músicas marcial mesmo, né? As bandas, a música de, de marcha, né? Sim. E aí fica a, 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 o povo que tá saindo da... Da guarda, fica de um lado, do lado direito, o povo que tá entrando na guarda fica do lado esquerdo, e eles ficam meio que fazendo uma disputa de. Não disputa, mas eles ficam repetindo movimentos de apresentar armas, guardar armas faz sentido, vira direito esquerda, quer dizer, muito, muito interessante.
1: Muito legal. Enquanto
0: fica lá o comandante ali dos dois pelotões, fica gritando ordens ali de, <risos> de movimentação ali. Muito é. legal. <risos>
1: É bem interessante. O, a parte pitoresca, como a gente comentou, que só tem brasileiro lá, e realmente só tem brasileiro só lá. Só tem brasileiro lá. E é eles tocaram mora maior aquarela do Brasil. Não
0: tinha tanto brasileiro lá naquele final de semana? Tinha, não,
1: era só brasileiro. Aí todo mundo aplaudiu é. e tal. É brasileirada.
0: brasileirada.
1: Impressionante. <risos> (risos) Então a gente teve essa oportunidade de assistir. Esse Palácio da Moeda tem tour gratuito, mas só durante a semana. A gente não teve como fazer.
0: É, porque a gente só só tinha o sábado mesmo. Só tinha o
1: sábado. Mas ele também tem os tours. É o Palácio
0: do Governo, né? É o
1: Palácio né? do Governo,
0: né? Eles chamam de la Casa de la Moneda, né? Parece que é só uma casa de...
1: <risos> não, não, essa é o Palácio do Governo É o Palácio deles. do
0: Governo deles, né?
1: Então...
0: Mas muito bonito, foi muito legal essa, essa troca da guarda. Foi uma experiência diferente. Bom, e aí continuamos o nosso passeio a, pé, a pelo pé, centro.
1: pé pelo centro. Tudo por conta, tá?
0: Tudo por conta. A gente foi andando na, na raça mesmo ali. Não, não pegamos nesse momento nenhum guia turístico, nada disso.
1: Foi só no Lonely Planet, é. no Guia do Lonely Planet.
0: E aí a gente foi ali perto, né, tava dentro do nosso roteiro,
1: o museu,
0: museu de, de Antu... arte
1: pré-colombiana. De arte
0: pré-colombiana, muito legal também.
1: Muito interessante, as coisas, principalmente as múmias, né?
0: É, exatamente, então era um museu muito, bem grandinho, assim, muito muito caprichado, muito bem organizado. Com umas coisas impressionantes mesmo. Sim, com muita escultura, muita dentro tapeçaria. do
1: América do Sul inteira, né, tem Exato. da parte do Chile, mas é na verdade da América do Sul inteira.
0: Peças assim, antiquíssimas, super bem cuidadas e tal. Tinha algumas múmias assim, antiquíssimas. Aquelas múmias andinas, né? Que são as múmias mais antigas já registradas, né? Já já encontradas no, no mundo... Umas coisas muito legais, muito museu muito organizado, muito bonito. Tinha pouca peça, a gente não viu nenhuma peça de coisa do Brasil, apesar de ter uma área Sim, é lá de... de Amazonas,
1: né? É, ele, é, Amazonas. ele era mais essa parte desse lado de, da cordilheira, né? Mas tinha um pedaço de Amazonas ali, foi o que eu vi mais de, de Brasil.
0: Sim, tinha coisa de Inca, tinha coisa até de Maias, assim, da é. parte da Península do Yucatán, então... É, 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 é que, se você curte, assim, um, uma, uma, um passeio um pouco mais cultural, é educativo. Sim. Foi um museu muito bonito, muito legal de se ver mesmo. Valeu Sim. a pena o passeio.
1: Aí, saindo de lado, mais cinco minutinhos, chegamos na Praça das Armas, que é, digamos assim, a Praça Central lá do, do Santiago. É a Praça da Sé. É, porque tem a Catedral... Né?
0: Papai da tá Catedral Zona, muito bonito. Sim,
1: e tinha outro museu, que acho que é Museu Nacional, agora falei o nome, a gente não chegou a entrar. Esse museu é gratuito, Era o pré-colombiana é pago, não é tão caro. Não, mas não o, é. esse museu é barato, mas aí não a gente já tava com fome, né? É, já então tava a gente batendo entrou, uma né? fome. É. Catedral muito bonita, praça super cheia, é, realmente um sábado de, de festa lá. É. Também valeu o passeio.
0: Tava um calor nesse dia, É. tava um baita sol, né? Porque... A gente acabou não falando lá no comecinho, mas antes de se preparar as malas pra essa viagem, a gente tava meio assustado de como preparar essas malas.
1: Muita amplitude térmica. Muita amplitude
0: térmica. A gente encontrava absolutamente absolutamente t- todas as temperaturas possíveis. E logo no primeiro dia, a gente pegou um sol absurdo, já, de ficar assim com, com a cabeça com a cara vermelha, já, de sol. Já. Yeah. Mas aí, saindo de lá, da, da Praça das Armas, fomos finalmente lá pro Mercadão Central, o famoso Mercadão Central lá do, de Santiago, pra, pra almoçar. E tem. é famoso. Isso aí é famoso. tem
1: que ir. Tem que, que, ir. Ir. Tem que ir, é
0: parada obrigatória. E
1: lá. Lá, o que pega são os peixes e frutos isso, do mar isso
0: né? exatamente lá é um lugar o mercado central é famoso pelos pelos pescados né pelos mariscos por pelo, tudo frutos do mar mesmo e é. É, é cheio de restaurante de chama de marisqueria, né é. vendendo pescado vendendo mariscos vendendo o, o tal do centoja lá que é aquela caranguejo enorme que eles têm lá na costa do Chile aos montes. esse é bem caro
1: aliás é caro né comer lá é
0: esse é um ponto que a gente precisa alertar assim comer, de um modo geral, no Chile, é caro. Sim. É mais caro do que a gente tá acostumado aqui, então... Com
1: certeza. Qualquer empanada com refri, sai 100 reais Exatamente. duas
0: pessoas. É, era bem caro, assim, não era assim, não é porque era aquele lugar específico, não, é de um modo geral isso. A gente é. deu um pouquinho, deu uma assustada com os preços que a gente tava pagando lá nas refeições todas. Sim. Mas lá se come bem, viu? Porra, lá se come muito bem. Tudo que a gente comeu lá, todos os restaurantes que a gente sentou, tudo muito bem servido, era caro, mas era bem servido, era Sim. tudo muito gostoso, assim, comida... Prepara assim incrível.
1: Lá a gente comeu num que chama Tio Willy.
0: Tio Willy.
1: Que foi recomendado pelo, no livro do, do Lonely Planet. Sim.
0: É um restaurante super simples, assim Apertadinho, pequenininho assim, bem, bem caseirão Parece aquela coisa bem antiga, né? Sim, deve o, ser antigíssimo. É. O, o galpão onde fica dentro desse mercado central Ele, ele é, parece o, o, o Mercadão aqui de, de São Paulo Ele tem aquelas estruturas mais metálicas Antigas, bonitas, com aqueles vitrais antigões Então é uma estrutura mais clássica, assim É uma arquitetura bem bonita E lá é o mesmo esquema E aí tem um, de, um desses restaurantes pequenininhos que tinha lá no canto Era esse Tewilly que a gente foi também, bem antigão, bem Bem, bem entulhado, sabe? Uhum. <risos> mas é engraçado, porque a gente chega lá, senta, você quer experimentar as coisas, né? Mas você já fica meio perdido de ir lá no cardápio de um, um lugar novo, assim, né? Sim. <risos> Mesmo eu sabendo um pouco de espanhol, quando você olha começa ah, ler, e começa a ler. Assim...
1: palavra, e ainda mais, cada espanhol é um Cada espanhol, espanhol é diferente. Então você não quais essas palavras. só ter, precisa ter tudo. Muitos têm foto, né?
0: Alguns muitos têm foto. esses, especificamente não tinha. Não tinha, né?
1: mas uh, muitos tinham foto pra. Nem a Centolha a gente sabia exatamente o que era. É, Tão famosa.
0: E aí, na hora que a gente sentou, o cara já deu um. Um copinho para cada um de um. Uma bebida parecia uma limonada, assim, né? Aí eu era o famoso pisco sour. Então, logo de cara, ele já deu de aperitivo pra gente experimentar já. o famoso pisco sour. Bebida... O drink mais famoso lá do Chile. Sim. Onde você vai, tem pisco, né? A bebida pisco. É tipo uma pinga. É um destilado feito da uva, né? É. Então, eles fazem tudo com esse pisco aí. Eu trouxe, inclusive, umas garrafas aqui pra casa. Claro. (risos) Claro, lógico. E aí, eu tava louco pra comer um ceviche, né? Um bom e velho ceviche lá no Chile. E aí, a Ju pediu pra ela, de entrada, uma empanada. E eu pedi um ceviche pra mim. E aí, a gente, cada um pediu um prato próprio, assim, depois pra pra ver, né? Então, eu quis pegar uma coisa mais típica deles lá. O cara me recomendou lá um... Uma sopa de mariscos. E ficamos esperando a comida chegar. Quando chega a entrada. <risos> nossa, a, a empanada da Ju era tipo um pastel gigante, assim. Sim. E pra mim, vem um prato de ceviche enorme, lotado, mas assim, da, era, aquela entrada sozinha já era uma refeição. Quer Sim. dizer, não precisava ter pedido mais nada se tivesse comido só aquele ceviche. Mas, né? Como somos guerreiros, né? Matei Sim. aquele pratão. E aí depois chegou a sopa de marisco também enorme. Era uma puta com boca <risos> gigante de sopa, cheia de vongole, cheia de camarão, de. Tinha de tudo lá dentro. Tudo quanto é de, de, de fruto do mar, tinha um, um pouco lá dentro e tava muito gostoso. Tava lotado, assim, tá muito grande, mas tava muito gostoso. Sim. mas saiu de lá passando meio mal, viu? É. <risos>
1: Comeu. Aí a gente demais. foi a pé até o hotel. E aí,
0: obviamente, né? <risos> pra por...
1: voo, né? para descansar um pouco.
0: A gente fique fazer entrar no hotel, no quarto, é. né? A gente não tinha nem entrado no quarto ainda.
1: Não, é pra gastar as energias da, da sopa.
0: E também a gente tava andando com todo o nosso dinheiro na mão, né? Então a gente precisava dar uma guardada no cofre, numa Sim. parte da grana. A gente tava com um pouco de medo de ficar andando com todo o dinheiro na mão, assim.
1: É. Deu de lá uns 20 minutos até o hotel. Exatamente.
0: Esse foi o nosso, o nosso primeiro circuito a pé, né? E aí, depois disso, voltamos para hotel, realmente fizemos, fizemos um check-in para valer, deixamos as coisas lá, uma aquela descansadinha básica e saímos para fazer o resto do passeio, que tinha mais um outro circuitinho lá, a pé, que a gente ia fazer pelo resto
1: da cidade. É, esse era um circuito bem interessante, né? Ah, para o outro lado do hotel, tem basicamente tem um rio, rio bem pequenininho e fraquinho que divide a cidade. A gente, a gente tava bem na, na frente desse, desse rio que fica numa praça, super bonita, super bem trabalhadinha. Então a gente foi pro outro lado, que é o Cerro, o maior Cerro mesmo de Santiago, também é um parque. Só que ele é, realmente é muito grande, ele é o, vai, o terraço da, da, de Santiago. <risos> a gente foi a pera, pertinho da... Era na
0: direção do Bela Vista isso.
1: Era na direção do Bela Vista, então a gente passou por Onde tem esse, esse shopping de restaurantes Que depois a gente fala dele A gente ia Neste pedaço Tinha uma das atrações Uma das únicas que a gente desistiu Porque a gente achou que tava meio atrasado Que era o La Chascona Que é a casa do Uma das casas do Pablo Neruda Outra coisa, né? O Chile também é só Pablo Neruda os
0: caras adoram É
1: E a, a gente ia Mas acabamos não indo
0: É, porque a gente tava pl- a a gente... planejando uma coisa especial Pra pôr do solo na frente Mas no final não contas Teria dado tempo
1: <risos> 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 Teria dado tempo Porque, bom, enfim a é, lá. Okay. <risos> Mas a gente a gente desistiu dessa. Bom, passeamos pelo Bela Vista, realmente é esse bairro de restaurante, tal coisa mais legal. E na rua que dá acesso ao cerro São Cristóbal é a Rua das Baladas. Então você via que a noite lá deve, o negócio deve. Pegar fogo. Depois a gente conta à noite lá, é uma, é uma cidade engraçada. É. Mas tudo bem. Como caminhamos um pouquinho e chegamos lá na, na boca de, do cerro. O cerro, como é um morro, este cerro é muito alto. É bem alto. O acesso dele se dá por um funicular. Até... Assim, dá pra fazer a pé. Isso,
0: mas é louco. Mas eu não
1: sou louca, né? Eu odeio escada. Já tinha e... sumido tanta
0: escada lá no outro cerro que era mais baixinho.
1: Exatamente. <risos> e aí a gente foi pra ficar no funicular. E aí o que que acontece? Existem esse é um parque também e, e tem várias formas, tem várias coisas dentro deste parque que você dá para chegar. E é um parque tão grande que tem entradas em alguns pontos de Santiago. Ele, ele pega uma região imensa numa na área ali norte da cidade. Então tem muita coisa para fazer. Você pode fazer só aquele pedaço dessa entrada é da é da da, da, da Bela Vista, né? Sim. Tem um nome. Uhum. Agora Falha. Nessa entrada tem o zoológico. O funicular, ele tem um andar, digamos assim, que é o zoológico. Que você pode descer do funicular para ficar no zoológico e depois continuar a subir ou pegar já o funicular para descer. É como se fosse uma parada no funicular uhum. para descer no zoológico.
0: É uma estação. É <risos> uma
1: estação. O, o zoológico fica nessa saída. E no topo do morro, aí que realmente tem os mirantes e tem a imagem da santa que é um ponto, vai, é o Cristo de lá, é, né?
0: Pois é. Não, mas a gente não falou, a gente, pra subir no funicular, a gente pegou uma baita fila. Ah, uma
1: baita fila.
0: É, e você pode comprar o ingresso com várias, com variedades. Você é, então, pode comprar o um ingresso explica. que só sobe, tem o um ingresso que sobe e desce de funicular, tem o um ingresso que tem o um round trip, que você, você subiria de funicular e desceria, de teleférico pro outro
1: lado, quer dizer, tem vários... É, então, é isso que eu ia chegar, eu ia chegar no, ah, okay. lá em cima, além do funicular que desce e sobe neste mesmo ponto do parque, você tem a alternativa que é o teleférico, que faz a, praticamente até a outra ponta do parque, que é na Praça Pedro de Valdívia, que é longe. É longe né? Bem caramba. Longe. Então é isso que eu, aí o Fê já falou, né? Antes de entrar no funicular, você tem que saber mais ou menos qual é o seu planejamento. Se você só quer dar uma subida, uma voltinha por esse, essa saída mesmo, você só pega o funicular, sobe e desce. Se você quiser, você pode emendar com o teleférico, ou fazer o teleférico até o meio, que é uma, é uma parada que tem umas piscinas, tem um parque, uns parques, também, umas né? quadras.
0: Umas mesas de piquenique. Umas mesas
1: de piquenique, é o meio do parque. Ou você pode comprar até o fim, que é nessa saída Pedro de Valdívia, que você vai sair do outro lado da cidade. Você vai sair no canto, assim, nordeste da cidade. Ou você pode voltar para mesmo um lugar. Enfim, o importante é saber que você pode comprar tudo junto uhum. na entrada. E vale a pena comprar tudo de uma vez, porque a fila é enorme. É, e o preço
0: <risos> é melhor, né? Se você compra é. tudo junto, o preço fica um pouco menor do que comprar cada uma delas separadamente.
1: Exatamente.
0: É, antes de subir, quando a gente tava lá na fila, né? Esperando para subir no funicular, eu experimentei uma das, das iguarias lá, das bebidas, tipo sobremesa que eles gostam muito lá, que chama Mote com o
1: <risos> é a cara de lá você né? é, é,
0: vê direto, assim, em todos os lugares eles falando, Mote, aqui Mote, Mote com o Mote com o que é um chá, parece um chamate Ele tem uns grãozinhos ali de, de milho, parece Parece um trigo, sei lá E o cara joga dentro disso um pêssego em calda gigante Então você toma um pouquinho do chá Você come um pouquinho desse trigo ali com a colher E você vai comendo o pêssego aos poucos Quer dizer, é uma sobremesa bem gostosa, bem refrescante Eu gostei, eu, eu, eu me arrependi de não ter tomado mais vezes <risos>
1: Pois é Bom, enfim, aí a gente já tinha pesquisado o que ia é fazer Resolvemos para fazer o um circuito inteiro Então a gente, o circuito inteiro até o outro lado do parque Então uhum. a gente comprou O funicular subir de cara e depois a gente comprou a rota inteira só de ida no teleférico, depois dessa muita fila não fomos no zoológico tá?
0: É, não paramos do zoológico e de novo a gente achou que não ia dar tempo Pra fazer, cumprir o nosso, é. nosso destino final lá É Mas talvez desse, tivesse dado tempo da, Teria dado tempo, enfim
1: <risos> É, aí lá tem um, uh, Chegando ali em cima tem uns mirantes, tem uns restaurantes Tem umas... É, não restaurantes, né? Umas lanchonetes Lanchonetezinhas um E tem mais... isso o, 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 aí que você falou, que você tomou Mote O mote tem lá embaixo, tem lá em cima uhum. E aí tem a, a imagem da santa Que teria mais uma escadaria imensa pra subir Que a gente tomou nesse... <risos> a
0: arregou escadari. na
1: escadaria Ah, e aí o Felipe não fez muita... Questão não, tá?
0: Ah, depois a Ju fica lá toda esbaforida. É. Mas o, lá de cima, aí sim a gente teve uma, teve uma vista panorâmica da cidade sem igual. Muito mais alto do que a gente tinha visto no primeiro cerro lá em Santa Luzia. Sim. Nossa, e, e foi muito bonito. Muito legal, assim, você vê aquela cidadezona assim, imensa, assim, no horizonte. É muito legal. E sempre com aquelas cordilheiras, com aquelas montanhas no fundo, que é muito legal. É. Mas aí a Ju, obviamente, teve que comer um churro, né?
1: Claro. É. Não, isso já foi na parada do teleférico.
0: Então, lá no, no teleférico, antes de pegar o teleférico é. ainda
1: aí lá sendo um pouquinho dá uma passeada e pega o teleférico para a primeira estação que
0: o teleférico que a gente pegou lá é assim, só um, um, uma observação eu acho que é do mesmo fabricante que tá fazendo o da Disney que a Ju se nega a, a confirmar que ele existe, tá? Então eu tirei uma foto da Ju dentro do teleférico para saber que teleféricos existem e que provavelmente ela vai andar não descer dentro da Disney muito em breve.
1: Hum, não sei do que você tá falando.
0: É, que é, aquelas cabines fechadinhas até quatro pessoas, né? Então é bem, bem interessante.
1: Não sei do que você tá falando. Você não
0: sabe do que eu tô falando? Nem ideia. Não tem ideia? Não. Ok. Bom,
1: já me e... ofendeu bastante? Já, bastante. Então, é tá suficiente. então continua. Então pegamos lá,
0: passamos lá em cima rapidinho, pegamos o teleférico, chegamos na outra ponta pra ir até o nosso próximo destino, que era o Sky Costanheira, que é um, o prédio mais alto da cidade, é um prédio de 63... É o prédio
1: mais alto da América Latina, da América não é?
0: Latina, eles falaram, eles né? Eles falaram. Acho que era de 63, 64 andares, não era isso?
1: Ai, eu não lembro agora
0: um Prédio bonitão, assim, todo de vidro, alto pra caramba você realmente vê de longe, ele é gigantesco Óbvio que nos Estados Unidos tem coisas maiores Outros lugares do mundo Sim, tem coisas mas maiores Mas
1: acho que era o maior da América Latina Mas dentro da América
0: Latina era muito... Tanto que a gente... Então,
1: ah. esse, esse prédio, ele fica a uns 15 minutos a pé Dessa saída Pedro de Valdívia do céu e Costanheira A gente fez a pé
0: Sim, e ah, aí, até por isso que a gente da... quis fazer o... Do, do outro lado que ficava mais perto pra é. chegar lá a pé rapidinho
1: E o objetivo era estar nesse, no mirante desse prédio Pra ver o Porto sol. Isso. Só que eu, nunca o sol se põe naquela terra <risos> A gente chegou muito cedo A gente saiu, sei lá, acho que a gente tava seis, Cinco e meia, seis da tarde lá pra esperar o pôr do sol e o Porto do Sol... Sol foi, tipo, quase oito.
0: Era, sete e meia, sete ele foi se pôr.
1: Exatamente. Então a gente foi, subiu, passeou no mirante, já tirou foto, não sei o quê. E ficamos esperando. E nada do Porto do Sol baixar, e nada do Porto do Sol chegar. E não tem nada nesse mirante. Não tinha nenhum refrigerante, assim. Uma máquina de refrigerante. Era só, realmente, o mirante mesmo. é. Devia ter um lanchonete, né? Devia,
0: se eles tivessem feito alguma coisinha lá em cima, qualquer maquininha de venda, né? Pô, a gente com certeza teria pegado alguma coisa lá, mas (risos) não tinha.
1: É, não tinha nada. A gente já tava... Imagina, isso isso assim, né? A gente agora vamos fazer o retrocesso. A gente saiu aqui de casa umas nove da noite pegamos, fomos pro aeroporto aquele tempo de espera no aeroporto, pegamos um avião chegamos lá, n- aquela dormida de avião que é aquela porcaria
0: o voo de quatro horas, 4 horas e quatro meia o voo de 4 horas com... a gente até dormiu
1: bastante, mas é pouco, né? é pouco e dormida de avião não vale, não né? vale não descansa nada, e aí acordamos já fizemos tudo isso que a gente falou pra vocês, então a gente tava tá morto, gente tá de, morto cansado, de cansado e o sol não se punha <risos> a
0: gente louco pra, pra ir dormir e o sol não descia o sol não descia. Só
1: descia, aquele danado filho da mãe não descia uma
0: hora eu sentei num banco lá, eu deitei... E Cochilou. deu uma cochilada no banco lá é. em cima, no Sky Costanheira é. mesmo.
1: Assim, aí minha avaliação é... Já vi pôr do sol bem mais bonito por aí.
0: Sim. É, Inclusive, a, nesta própria viagem... Nessa
1: própria viagem, acho que talvez tenha sido mais bonito, mas a gente chega lá. Uhum. O lá é tudo vidro. E então, é e muito poeirado é tudo isso, assim, é bonito, mas não é o pôr do som. Né? Não, não Já foi, não. Mais bonitos também. Enfim. Enfim.
0: Ele... Esse, 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 esse prédio fica em cima de um shopping. De um
1: shopping. Aliás, eles amam um shopping lá, para é. São Paulo. É um shoppingzão. Eu adoraria ter dado uma voltinha, mas a gente tava muito morto, não demos nem voltinha, nem comemos.
0: Foi aí que a gente já, ia, já queria voltar pro hotel.
1: Era umas oito e pouco, né? O é. sol
0: demorou pra se A gente correr. tentou chamar um Uber, mas o Uber ia levar 15 minutos pra chegar. Eu fiquei meio bravo, a gente cancelou e pegou um táxi ali mesmo.
1: Não, o Uber tava dando uma volta ao mundo é. lá.
0: E aí foi esse taxista que deixou a gente no hotel e que tentou o dar o golpe.
1: Ele da... é. <risos> é. tentou é. dar o golpe da nota. É. E nem lembro que a gente jantou. Não, e a gente foi pro hotel dormir mesmo, que a gente tava morto. A gente tava tá
0: muito cansado, a gente tava muito cansado.
1: Devia ter comido no shopping no fim, ter tá dado uma voltinha. Tá lotado o shopping sábado à noite, noite Mas não fizemos isso Não,
0: não fizemos porque a gente também não podia acordar muito tarde a é seguinte, Sim. né? E a gente já ia fazer o nosso primeiro passeio longo. De não, assim... antes de
1: falar do assim ah, seguinte, eu vou falar da peculiaridade da noite. ok É uma cidade que o povo ama balada, cair na, na noite mesmo. O nosso hotel era bem na frente da ponte que de vai e volta dessa área de Bela Vista, que eu falei que era balada.
0: E também era perto do, dos restaurantes ali, daquele bairro mais boêmio ali, que é o La Starria. La
1: então, a, eu acho que eu acordei de fazer xixi, umas 5 da manhã, eu olhei na janela, tinha um mar de gente... Passando na rua, mas um mar de gente. <risos> Eu falei, gente, tem que estar Tinha um tipo de
0: ônibus coisa. ali na frente, né?
1: Tinha um ponto de ônibus na frente do, do hotel e tinha essa ponte que era o acesso melhor lá para esse bar. Era um mar de gente. Eu falei, gente, não é possível. São cinco da manhã, 5 da manhã. E aí, depois, quando a gente acordou para valer, que era umas sete da manhã, que aí você acha que vai ter algum movimento, né? Tinha nada,
0: tinha nada, tinha vazia a rua,
1: tinha, não tinha ninguém.
0: ¡Felicidades! Mas aí, dia seguinte, fomos fazer nosso primeiro passeio com o nosso guia turístico, que a gente já tinha contratado daqui do Brasil, né? Uhum. Nosso guia Ramon, <risos> que ele era chileno, mas falava muito bem português, já tinha morado, morado aqui, no, aqui Brasil. no Brasil. Tinha meio que especializado em atender brasileiros lá, né? Como a gente tinha contratado ele daqui e mais ninguém né? tinha contratado os meus passeios, a gente foi exclusivo. Ele veio pegar a gente com um carro, que era um SUV, e fomos só nós três, eu, o guia e eu e a Ju. É. <risos> nosso, nosso passeio foi bem, bem, bem uhum. privativo. É. Sem querer, né?
1: Sem querer, mas foi bom. É bom, o passeio era para Valparaíso e Vinha Delmar e ainda na ida, ele deu uma paradinha numa vinícola chamada Emiliana. Emiliana, que faz vinhos orgânicos e então foi esse o passeio do dia.
0: Tava frio pra caramba esse dia, hein? no dia anterior a gente tinha pegou um calor desgraçado, e nesse dia tá muito frio, a gente teve que sair é, bem agasalhado. É já foi logo de cara a gente já teve um pouco dessa amplitude, amplitude térmica de bizarra de que é. a gente Teve pela viagem toda, praticamente. É. A gente não fez tour nessa vinícola, porque eu e a não somos lá muito apreciadores de é, vinho. Essa ficou
1: uma lição pra nós, assim. É, nota mental. Eu e o Fê não faremos passeios de vinícolas. Eu e o Fê, a gente não vai pra Mendonça. A gente não vai fazer o Vale do Colchagua e nem vamos lá para a região do, dos vinhos lá da França. Não é o nosso não passeio. Não é o nosso
0: passeio, não tem nada a ver com a gente.
1: É, tour de vinho não é com a gente. Mas essa passeio, assim, foi bem rápido, foi realmente... Não fizemos o tour, mas deu para ver o visual que estava bem bonito e o, e o frio ajudou a ficar bonito o visual. Estava aquela orvalho, sabe, de, de frio na, nos vinhedos, muito bonito. A melhor parte do passeio foi ter visto a alpaca de... a as, as alpacas. Ele o lugar lá tem umas alpacas para fazer. A alpaca
0: é uma prima da lhama.
1: Da lhama e ela é muito ela é linda, simpática, alpaca, <risos> alpaca. E ela e ela tá lá no vinhedo pra fazer fertilizante, né? É, então, porque ele
0: é todo natural, então é tudo orgânico esse vinhedo, é bem interessante. Eles não usavam nenhum tipo de agrotóxico lá, eles não deixavam as galinhas soltas no meio... Pra pegar... Pra, pra pegar os bichos, né, as, as, as pestes ali as no peixes. meio das, das árvores. Então
1: foi bem uma passada rápida, mas eu gostei, mas foi bom porque foi rápido.
0: Bom foi exatamente.
1: <risos> o vinhedo não é nosso parceiro, não, não é nosso passeio, nosso fato. E, bom, seguimos aí pra Primeiro Valparaíso.
0: Aí o dia tava meio fechado, aí nesse, nesse momento já não foi tão legal o dia estar tão fechado, né, porque... É. Quando a gente... Fez falta da vista, É né? a falta da vista, então tava muito cinza o céu e tal, mas...
1: Valparaíso é uma cidade... É uma cidade, eu diria assim... Talvez a maior relação aqui seria Santos.
0: É, é exatamente. Só que
1: é um Santos no morro. É ali... (risos) É é um Santos vertical. É um Santos vertical. Mas assim, não é morro de favela. É uma cidade... É que de longe, como a gente tem essa associação com morro e favela, de cara você fala assim, nossa, mas não é. É não uma é. cidade absolutamente normal. É
0: uma cidade muito estreita, morro. porque, a, digamos, a faixa de terra entre as montanhas e, a, e, a, e a, o litoral, né, a praia, é digamos, minúsculo. é muito curto. Então é tudo pendurado no morro.
1: E assim, mas a é vida é normal. É vida um normal. estranho, porque é, é, realmente é pendurado no não,
0: morro. Não, e, e as ruas são absurdamente inclinadas, assim. É... <risos> Estreitas, curvas fechadas. É meio assustador. Mas, é muito legal, a cidade é muito pitoresca muito bonita de se ver lá de cima
1: sim, não, é, bem mesmo. é bem pitoresco mas é uma cidade mais antiga ela não é, é charmosona
0: ela lembrava muitos santos
1: Ela lembra muitos santos. Muito
0: santos aqui de São Paulo é entre ser uma cidade, uma cidade histórica a importância de, do teu porto então ela é, é mais conhecida.
1: importante ela, acho que é a terceira assim, da maior cidade do Chile né, que o, o guia falou pra gente de número de habitantes é lá que está um dos poderes isso Uh, que eu não lembro qual é exatamente. Se é o o legislativo. legislativo, acho que era. Então, assim, é uma cidade muito importante para o Chile. Muita gente mora lá, mas é muito, picu- muito pitoresco essa. Todo mundo cravado no morro. É, exatamente. E com um histórico de. Tsunami. Tsunami. Já teve tsunami lá em 2000, né? Alguma coisa, 2000 e algum. Um é, pouco. porque
0: quando tem terremoto, alguma coisa, tem alerta de tsunami, os caras têm que evacuar, Sim. E todo mundo sobe. Não, com e o hoje povo.
1: lá toda tem uma sinalização de, evacua- de, de evacuação. De
0: rota de evacuação. Rota de. de é. E aí fomos lá visitar uma, uma das casas do Pablo Neruda também, né? Porque tinha Sim. casa em tudo quanto é lugar do Pablo Neruda. tinha
1: três casas, a gente viu, teve, essa era uma terceira. <risos> e essa,
0: e é, é muito legal, porque e a, você...
1: a outra famosa é a Isla Negra, mas a gente não Isla foi, Isla Negra,
0: né? que a gente não foi. Então, obviamente, era lá em cima do morro, então, quando você sobe, você vê também aquela cidade inteira, assim, bem bonita, assim, os mirantes lá, porque Sim. quase todas as casas estão no morro, então quase todas as casas têm uma boa vista. Sim.
1: Não, e é muito engraçado, os carros pendurados, os caras se matam lá pra ter onde enfiar o carro, é. e, e tem carro com vista ali pro, pro mar, é maravilhoso uhum. ah, e é uma cidade portuária também, Sim. né, então ó, depois a gente desceu do morro né, bom, fizemos essa visita paramos em algum mirante pra ver essa vista bonita e circular ali nas, tem muito tour a pé por lá, um tour mais é muito, assim.
0: muito europeu fazendo esses tours muito a pé. Muito europeu. Eles falavam que os franceses adoravam lá fazer esses é. tours a pé Porque aí é tudo
1: vale, biboca é tudo cantinho
0: As ruas pareciam muito com Olinda. É. Então imagina assim, uma cidade que é metade de Santos na parte mais é, litorânea mesmo e aí quando você sobe o morro tem uma parte com um monte de casinha bonitinha, colorida, que Sim, parecia Olinda. parecia Olinda. Então, era meio misturado assim. É,
1: então, e esse passeio de a pé, a gente acabou não fazendo, mas esse passeio a pé era muito, assim, realmente vai orgânico, assim uhum. você realmente entra em contato com aquela cultura e tal Cara de europeu mesmo. Cara hoje. de europeu. Então, então fizemos isso. E aí a gente, bom, encerramos essa parte, descemos até o Porto.
0: O Porto mesmo.
1: Uh, lá tinha uma feirinha de, uma feirinha de artesanato, uh, comi outro churro importante.
0: Foi lá que o guia, o nosso guia, o Ramon, ele recomendou, falou aqui é um dos lugares mais baratos para comprar souvenir.
1: Sim, e era. E
0: era mesmo, viu? A gente não se arrependeu de ter comprado talvez até mais lá. Sim. Porque outros lugares que a gente comprou depois, tava tudo sempre muito mais caro. Sem mas... E, foi, e a gente repassa essa dica pra vocês. Quando vocês estiverem lá, a, aproveitem essa... As, essa a a feirinha de, de, de souvenir na de frente souvenir. lá do porto. E
1: as lojinhas bem na frente do porto. E ali é um porto mesmo, né? Porto realmente industrial mesmo, assim, uhum. com os containerzões. Mas tinha muito turista.
0: Ele Não tinha precisa. até uns, uns barcos lá que o pessoal pagava pra fazer um... Um passeio de 20 minutos de barco ali, pela própria Bahia ali. Sim. A gente não fez nada disso, mas tinha muita gente fazendo. Sim. E aí pegamos o carro e fomos lá para outra cidade.
1: Então, aí se a gente fizer o paralelo, enquanto o Valparais é Santos, Vinha Del Mar é o Guarujá. <risos> Primeiro eles são inimigos, assim. eles são É, tipo... é uma do lado da outra. da de Vinha Del Mar você enxerga é tipo... o e de tipo... enxerga o Vinha Del Mar. Tipo Springfield
0: Shelby. Viu? É
1: tipo Springfield Shelby, viu? <risos> Exatamente. Dizem que... Quem é de Vinha Via Del Mar é um balneário de turismo de grana, gente de grana, casas caras, apartamentos caros, é um, é um balneário mesmo, realmente a, a relação com o Guarujá é bem essa, uh, o Guia falou que os ricos de Santiago tem casa em Valparaíso. Em Valparaíso. E passam as temporadas lá Enfim, ali tem os prédios aí, aí realmente entra uma coisa meio Guarujá mesmo, tudo prédio de veraneio Que o pessoal tem em casa lá E passa o final de semana Não,
0: e, e tem aquela rua, avenida costeira assim né, Com a praia de um lado e do outro lado o morro E aquele monte de prédio, tudo integralzinho E aí em vez de ter elevador, tem funicular Todos tem funicular. os prédios tinham funicular, Era muito é muito
1: engraçado É bem legal, bem, bem diferente assim, é, Mas tem essa vibe familiar Nesse, a gente deu uma circulada Passamos só do lado de fora de um, de um museu que tem um moai, moai que é segundo o guia é o é, só tem dois moais verdadeiros Originais. Fora da Ilha de Páscoa. Um o é, é Moai
0: esse. é aquela estátua com a cabeçona da pedra do, da Ilha de Páscoa. Da Ilha né, de, de Páscoa.
1: Um é tá em Londres, que, segundo o guia, bem, de forma bem brava, falou que eles roubaram. Que é, a Inglaterra ainda Inglaterra roubaram. roubou. A, a, a Lilibete roubou. E o outro Moai é esse que tá num museu, em Vinha del mar, do lado de fora. Do lado de essa fora. sorte. Deu para tirar foto com o Moai. Então tá do lado de fora, deu para tirar foto. A gente passou na frente de um cassino, não em, chegamos a entrar. É,
0: começou a coçar a mão da Ju, já, mas quando. O cara começou. falou que tinha que pagar pra entrar no cassino já É, não mas eu acho que
1: não tinha não, acho que ele só queria atravessar a gente. Talvez fosse isso. E aí tinha um A gente fez uma parada tinha... pra almoçar, né? Uma para... Um horário marcado pra almoçar Um restaurantezinho um restaurante. de beira de
0: estrada ali, mas bem bonitinho. Não,
1: um puta restaurante bom. Não, boa, beira, é um da estrada da,
0: da beira da estrada na frente da praia. É, ali. é bem turístico bem Você turístico. vê que
1: todos os guias levam lá, porque eles devem ter uma bela comissão, mas Sim. a comida era boa. A gente pediu um prato que era bem variado e não era tão absurdamente caro, né?
0: Era um clube árabe, né? Era
1: um clube Árabe, mas que basicamente faz refeição para turista. Sim,
0: e eles tinham aquele cardápio bem tradicional, do, da mesma forma que a gente tinha visto lá nos, nos restaurantes do, do Mercadão, que era tudo muito peixe, muito frutos do mar, lá também era o mesmo esquema. É. E a gente pediu um prato que tinha vários, assim, eram várias porçõeszinhas de tudo quanto é tipo de peixe, de camarão, de, de centoia, de não sei o que a gente achou engraçado que a mesa do nosso lado Era grande e os caras pediram uma Duas centoias, né? Aquele baita caranguejão E a gente entendeu porque era tão caro Enquanto o tempo todo que a gente ficou comendo Nessa mesa ficaram duas dois, dois garçonetes Quebrando pedacinho por pedacinho E tirando a carne da é, centoia você não né? paga
1: a centoia, você paga o trabalho da mulher <risos> Ficar uma hora lá limpando o negócio na tua frente
0: A gente entendeu porque é tão caro o prato Não é, é o prato que é caro, é o serviço que é caro O serviço
1: é caro, <risos> não sabíamos que ia ter uhum. esse drama e, e dentro do nosso prato Dentro do monte de opção, tinha um pouquinho de centolha. Sim. E não era o nosso, não foi o nosso não, favorito, não foi não. Ainda bem que a gente, a gente pediu outro prato. Pois é. Mas valeu o passeio. Uhum. À tarde a gente foi realmente num mirante na praia, uma vista bonita, pegando tanto a Mar quanto o Valparaíso.
0: É, porque dá pra ver, quando você olha de longe, assim, aquela a linha costeira, você consegue chegar lá no fundo das duas cidades, é muito Sim. legal.
1: Acho que o tempo melhorou nessa hora, né? A gente tem até uns céus azuis. É, deu
0: uma melhorada, deu uma melhorada. E
1: também paramos ali no mar pra ver Leão Marinho E deu uma paradinha na praia também pra passear um pouquinho. Uhum pra pôr o mar no pezinho no Pacífico, né? É, verdade. <risos> e foi isso que
0: eu passei. E aí? É, e aí o nosso guia trouxe a gente de volta, obviamente na estrada na volta nós dois roncamos até dizer Sim. chega, né?
1: Ah, e curiosamente era um dia festivo de alguma coisa lá no Chile. Na volta desse a gente passou por várias é, formações culturais assim, lembrava uma escola de samba assim. Com... É, um bloco, na verdade lembrava, bloco, um, bloco lembrava um bloco de samba. De, de carnaval. Só que
0: todo mundo vestido com roupa típica, roupa típica assim, típica, todo mundo e vários, uniforme. Tanto
1: lá em Vinha da mar, quanto na saída de Valparaíso até em Santiago a gente viu nesse dia foi pitoresco,
0: foi pitoresco, foi engraçado mas acho que essa viagem especialmente nessa volta, né, é uma coisa que aconteceu muito lá, a gente pegou muita van a gente pegou muito carro, a gente pegou muito estrada nessa viagem toda, e não teve uma que a Ju não despecou e não desmaiou é, obviamente nós dois estamos cansados, mas a Ju dormiu muito mais que eu em todas as viagens, eu sempre
1: durmo, gente me põe no carro eu durmo <risos> Não tem não essa. Viu,
0: não viu 10 metros de, de, de percurso na volta. É. Acordou quando a gente tava no hotel, praticamente, já. <risos> Aí, essa noite, a gente foi jantar lá no... Pátio Bela Vista. Pátio Bela Vista. Foi conhecer lá esse lugar, que é muito legal.
1: É um shopping... Pensa é num shopping de restaurante... É totalmente a céu aberto diz lá, né tudo que eu li assim é uma coisa meio que pra turista ver mas independente de ser uma coisa pra turista ver é bem agradável é bem gostoso de, de passear é bem modernoso é, boni- é modernoso é, é que é pra turista uhum. lá dentro tinha sei lá mais de 20 restaurantes cada um em seu estilo mas tudo chique tudo caro mas assim é legal tem que vale o passeio uhum. uma outra lojinha de uma de um souvenirs assim uns bem caros bem caro Caro, obviamente. Mas em volta também tem restaurante. Sim. E aí, seguindo uma indicação do próprio guia, a gente acabou optando por comer do lado, encostado no pátio pela vista, mas do lado de fora, num restaurante chamado Galindo.
0: É perto de um outro restaurante bem famoso de lá, que é o tal de Com Água para Chocolate. É. Que o pessoal fala muito, é bem famoso e tal. Mas
1: também falam que é meio pega turista, é. né? que é caríssimo.
0: E aí, o nosso guia falou: Olha, não vai no Com Água para Chocolate, vai nesse Galindo que é melhor. E realmente era muito bom.
1: Muito bom, era muito e bem bom. cheio.
0: Cheio, recomendo. recomendo Eles tinham uma cerveja própria lá deles, que era muito gostosa. Eu comi uma costela lá, que tava deliciosa. É. Como eu falei, a gente comeu muito bem lá no Chile. Nossa, sim. todo lugar que a gente comeu era bom.
1: comemos bem, sim. E depois na volta passamos lá no Pátio Bela Vista, passeamos um pouquinho e voltamos pro hotel pra dormir pro outro dia.
0: Isso. Sim. E aí, mais uma vez, acordamos cedo novamente, que o nosso guia Ramon veio pegar a gente. Esse
1: dia era cedo.
0: Era bem cedo. É, de novo, fomos só nós dois com ele, quer dizer, mais um tour privativo, sendo que a gente não não quis não, não optou pelo privativo na hora, né? É. E fomos para o Vale Levado. É. E esse era um dia que a gente estava com muita indecisão do que fazer de passeio antes até da vinda última, aqui do Brasil.
1: Até a última hora, desde que a gente começou o plano de viagem, a gente estava entre e ir fazer o passeio chamado Carrão del Maipo, Que é uma montanha com uma represa que parece, pelas fotos, que é maravilhoso. E estava entre o Vale Nevado. Qual que é o o lance do Vale Nevado? A neve.
0: Se não tem neve,
1: não tem graça. E a gente estava exatamente indo numa semana que ninguém aposta nada. O pessoal fala, pode ter neve, pode não ter neve. (risos) Então a gente ficou até a ultimíssima semana. Eu queria, a prioridade era o Vale Nevado se tivesse neve. Se não tivesse neve, ia preferir o, o passeio do carro no porque era bonito independente de ter neve ou não. E até a última semana a gente ficou segurando essa decisão. Aí nessa última semana, últimos dias, assim, tipo, <risos> três, quatro últimos dias antes de embarcar, escrevemos para os caras do passeio e falamos e aí, tem neve no Vale Nevado? Ele falou
0: sim, nevou ontem. Ele falou,
1: nevou ontem. Então
0: vamos, vamos ler. Então ali.
1: vamos. E tem previsão de neve no, no, nos próximos dias. Ah, então vamos no Vale Nevado. Mas, com um detalhe, eu nunca tinha ido numa estação de esqui. Eu tinha muita curiosidade conhecer estação de esqui. Até
0: como agente de viagem, né? para entender que como é que é um... se vende esse negócio. Eu já, já tive
1: pedidos de estação de esqui, mas honestamente eu não conheço, eu acho muito eu nunca entendi muito. Você precisa vi, entrar no lugar para entender certos lugares, né? Sim. E realmente eu queria Vale Levado só que assim, eu nem sabia disso, mas a estação de esqui é, um, é um lugar que fecha. A estação de esqui funciona como um parque. um uhum. é parque da Disney. Só que só funciona uns dias. Que tem neve? <risos> que tem neve. E aí nos outros dias ele fecha, mas a neve ainda tá lá. O parque ainda tá lá, as coisas ainda estão lá. Então é muito pitoresco. O Vale Nevado, esse passeio, a gente não foi só pro Vale Nevado. A gente foi tá passando por outras estações de esqui. Estações de esqui. Né? E a primeira, que é o Farelones. É uma que estava absolutamente sem neve
0: Tava só terra mesmo terra. Só terra
1: mesmo Ela, segundo o Gui é, Mas ela fecha É um parque mesmo uhum. Que fecha Tava parecia Cidade filme fantasma Filme de zumbi
0: É, de cidade fantasma de... Era bizarro A gente chega lá tem ninguém A cidade tem tá ninguém. toda fechada Todas as portas fechadas tem ninguém em volta, a gente para lá só para dar uma olhadinha e tal. É. Não tinha nenhuma neve lá, nesse, nesse, porque ela era a estação mais baixa das a de estação todas, mais...
1: né? O teleférico lá parado. Uhum. Aí o, ca... o guia falou para gente, eu vi umas lamas assim, ele falou assim, ah, ali ficam os, os boias para fazer o... a descida. Os kibundas. O Farellones, esse parque Farellones, é mais infantil, ele é mais, ele é mais de diversão. Então aí que você começa a ter uma noção de realmente como que é essa parte, porque eu não conhecia mesmo. Você paga para entrar e utilizar.
0: Como estava fechado, a gente não pagou não nada. Não
1: foi pagar, não tinha nada para fazer também. Também não tinha
0: nada para fazer, obviamente.
1: Obviamente. E aí a gente foi para o segundo.
0: Uma, uma coisa interessante que o caminho para lá, a estrada para lá é muito bonita. É um caminho super tortuoso, né? Aquela monte de montanha, né? Que o cara vai fazendo aquele monte de curvinha fechada, assim. É, é, bem, é bem assustador. Ele falou, cara, ele, ele tinha um, a, a numeração da quantidade de curvas que eles tinham que pegar, é. lembra? É, ah, a gente vai fazer 47 curvas dessa aqui. Aí tinha realmente um numerozinho em cada é. curva que ele fazia na subida da serra lá. Sim,
1: o carro abandonava pra ele mesmo. É,
0: exatamente. <risos> <dar uma>
1: curva <risos> e, então foi, foi isso. Mas Farelones deu uma sensação muito esquisita mesmo. É um lugar abandonado. Abandonado.
0: Abandonado.
1: O a segunda estação que a gente parou é La Parva La Parva É, a terceira é colorada e a quarta foi o Vale levar La Parva já Tinha uma é, nevinha, Tava totalmente abandonado não tinha Uma alma viva também tinha já encerrado as atividades de De esqui mas tava com neve, uhum. então foi nosso primeiro já... Ah, já pisar na, na, na neve. neve,
0: pelo menos uma neve com lama ali. Uma neve
1: com lama. <risos> e já foi, já valeu, assim, essa, esse contato. Mas realmente, abandonado. Abandonado. Zero, é, in- é incrível.
0: E o cara, o Guia falou, né, isso aqui no plano verão, na temporada... Fica lotado de gente aqueles lugares lá. Sim,
1: e é caríssimo. é caríssimo
0: pra ficar super hospedado lá.
1: Mas eu acho muito estranho, porque quando você pensa, por exemplo, em numa cidade de, veran... de... Inverneio... Tipo... Inverneio. <risos> não é veraneio, é Inverneio, tipo Campos do Jordão. A cidade funciona em fevereiro. Sim. Tem morador, tem... não é o movimento de turista, mas a cidade funciona. Uhum. É uma cidade funcional. Lá não, lá é abandonada. Abandonada.
0: É porque você não tem... O, o lance lá é esquio. O pessoal vai lá pra esquiar. Se não tem nada pra esquiar, ninguém paga pra esquiar, então o lugar não ganha dinheiro. Aí ah, você mas acha... eu, eu,
1: acho, eu achei muito estranho. É estranho. Você num lugar chique, super sofisticado. É que chicado. é
0: tão longe, né?
1: Não é tão longe, é uma hora de Santiago. Sim,
0: mas é, é um, um acesso um pouco, um pouco chatinho, então... Não é um lugar que o pessoal pode, sei lá, eu vou, eu vou lá pra jantar e depois volta. É meio esquisito, sei lá.
1: Eu não sei, eu achei, eu achei meio esquisito, assim. Sabe? Eu achei esquisito. É. Uma cidade abandonada. Uhum. Enfim. Aí a gente passou na terceira, que era Colorado. Essa tava com menos neve menos do que o Parva. Menos neve oparva. do que o Parva. Deu, nem colorado, deu pra se entender um pouco mais a estrutura mesmo, de guichê, de entrada, uh, como que, porque era tudo mais, parecia mais organizado assim, né, que seria, Sim. né, mas tudo fechado, tudo trancado, fechado, tanto que não tinha banheiro. Uhum. A sorte é que alguém esqueceu um banheiro aberto lá no... Não, no ele, Farelones. ele falou
0: que aquele... Ba... O guia falou que aquele banheiro tava sempre aberto.
1: O de Farelones. O de Farelones. É. Mas em Latar, vai lá e Colorado, o... a estação de esqui tava aberta, obviamente. Mas não tinha nada, não tinha um almo vivo, não tinha um banheiro aberto. Era muito esquisito. Muito estranho. Eu achei muito estranho. E aí, finalmente, a gente foi pra Vale Nevado. E aí que veio a surpresa.
0: Nossa, conforme a gente foi subindo, subindo mais, subindo mais, a gente olhava assim e parecia que tinha bastante neve até, né? É. E aí chegou lá aquela... O Vale Nevado é bem bonito, porque ele fica bem no topo da montanha, aquele hotelzão, assim, no fundo, assim, bem no pico ali da montanha. Totalmente
1: roteado por montanhas, mais montanhas, e é ali onde ficam as as pistas de de esqui. Foi muito... O timing foi, assim, incrível. A gente foi na segunda-feira. O último dia de operação de esqui do Vale Nevado foi no domingo. Exatamente. Quer dizer, até domingo, tava tudo feito pra esqui, com preço de entrada... Com circulação de de, de esquiador, não sei o que Na segunda foi o primeiro dia que tudo abandonou Tudo fechou Não, porque é assim lá O cara
0: fecha e vai embora Fechou
1: e abandonou Então a gente pegou o primeiro dia fechado
0: Teoricamente não era pra ser mais um dia de neve, né? É, mas aí
1: nevou. Nevou. E tava
0: pra nós. um monte de neve lá. A gente pegou neve caindo. Já tava, tava com bastante neve nas pistas ainda. Quer dizer, dava pra, daria para eles terem funcionado normalmente aquele dia. E
1: tinha um esquiador e os, e assim lá mais estranho. Os teleféricos estavam funcionando. Estavam rodando, lá ainda. Eu honestamente não sei se tu tava pagar para ir nesse teleférico porque não tinha ninguém lá vendendo nada. E o teleférico ia longe que a nuvem cobria. Não dava para saber o final do teleférico. É. A o... gente começou a escalar a montanha. A gente, eu fiz 200 mil. Só brasileiro? Só tinha
0: brasileiro lá brincando na neve. Brincando Você na percebe neve. que é brasileiro porque o pessoal tava perdendo as composturas ali na neve. É, porque
1: brasileiro na neve é um caso sério, né? <risos> é. E é o meu eu e o Fê, a gente tava tá os idiotas lá montando.
0: Bonequinho jogando neve. Jogando, jogando, jogando neve no ar. Ah, é, tudo isso. Não, e o legal foi isso, porque como fechou no dia anterior e nevou, a gente foi um timing absolutamente perfeito, porque ali onde a gente brincou na neve, estaria fechado.
1: Se a gente quisesse ter ido lá no dia anterior, a gente teria que ter pago e pago o Aro. Pago para caro e não podia ter ficado ali que ele era de ele era pista de esqui e a gente conseguiu ficar lá um tempão brincando não tiver pagar a entrada que seria a mais cara desses parques é do vale nevado e foi incrível e nós e a brasileirada lá tudo
0: mas foi muito divertido
1: e assim quando a gente chegou não estava nevando então a gente já estava brincando se divertindo só com a neve caída do nada, começou a fechar o tempo e realmente começou a nevar de cima. E Ventando,
0: muito! Ventando frio pra caramba. Acho que a gente pegou menos dois, menos três, ah, alguma foi, coisa assim foi. lá. Tava tudo obviamente estávamos todos encapotados, com a roupa de neve certinho, com gorro, né? Com tudo.
1: <risos> essa foi a vez que a gente pegou mais neve na vida. que Sim. Foi neve pesada, meu. A gente já pegou neve no Canadá, mas essa foi. É, foi bem
0: levinha que a gente pegou no Canadá. Nunca
1: no Canadá foi leve. Essa foi neve, neve, neve mesmo. Também. Valeu muito a pena.
0: Foi muito bonito. Nossa, era muito bonita aquela vida lá. Tanto que a gente não queria nem voltar, né? Não. Porque o nosso passeio era chegar até ali. Dali a gente só ia embora. E o guia falar: ah, vamos lá, vamos brincando. E ficamos lá um tempão, só brincando na neve. A gente ainda teve. Que trabalhar um pouquinho, né? Sim. No meio da neve, lá nós com o celular, dessa vez, graças a Isis, Sim, a gente conseguiu usar Nossa, direitinho. Nossa, olha,
1: parabéns, EZIN. A gente tava no vale, ne- aliás, funcionou o celular o tempo todo. O tempo todo, até em uns lugares meio remotos lá, lá tá na deserto. o celular funcionava. A gente olhava tinha entrava um ônibus, Sim, o nosso chip
0: tipo da EZIN funcionou perfeito, foi um per- tranquilão. Sim. Inclusive, ajudando aqui no meio da neve lá dar uma trabalhadinha.
1: Sim, sim, mandei uns e-mails. <risos>
0: As emergências, né? Ele mas emergência atender. de
1: passageiro, né? É. Então eu tava lá e deu uma trabalhada e tudo bem.
0: <risos> mas foi tranquilo, tudo resolvido, deu tudo certo, a gente brincou na neve, se jogou no chão, saímos de lá tudo com a calça molhada de gelo. Tudo, mas valeu. <risos> mas foi muito legal, foi um passeio muito, muito bom. E aí na volta, obviamente, nós dois desmaiamos, desmaiamos e só acordamos quando a gente ainda tava na porta do hotel Sim. já.
1: <risos> é, no fim, esse que seria um passeio de dia inteiro, porque na verdade tava tudo fechado pelo caminho, o princípio era assim, vamos ver o que dá pra ver e aproveitar, mas assim, o que numa temporada de neve seria um passeio de dia inteiro, entrando até num dos parques e tal, nesse caso a gente acabou matando muito cedo e chegamos no hotel, acho que era nem três da tarde, e era o nosso último dia em Santiago, né? Aí a gente acabou indo atrás de uma feira numa central de artesanato, que ficava pertinho do perto do hotel, na frente do seu Santa Lúcia. Deu uma penada pra achar, mas achamos, <risos> e foi, valeu a pena, tinha bastante coisa legal para comprar.
0: Lá perto do Centrão lá, né? É,
1: devia ter comprado mais coisa lá e menos em Atacama, que Atacama era mais caro Era mais
0: caro, é verdade. Devia ter
1: comprado mais coisa lá. Mas aí foi esse nosso final de tarde de
0: É, e aí, voltando depois que a gente fez todo esse passeio a pé lá pelo centro de novo, voltamos pro hotel, depois vamos jantar lá no bairro de Lastarria, ali pertinho de onde a gente tava, que é um bairro mais boêmio. Parece uma, uma Vila Madalena, mas é. parecendo que a Vila Madalena aqui de São Paulo.
1: Meio chiquetoso, né? Mexia,
0: é, meio alternativão, assim.
1: Uma parte alternativa, aquele onde a gente comeu que era uma praça só, um, um calçadão, era um dos restaurantes melhores.
0: Era melhores. Aí tomamos lá um pisco, <risos> comemos uns, um cevichezinho. <risos> Nossa, eu comi tanto ceviche essa viagem. Eu não me arrependo, de nada, de nada. <risos> mas foi muito agradável. E aí, o dia seguinte era o dia de ir embora, já, né? Já. Porque a gente ia pegar um voo é, do, do, de Santiago ...até Calama... ...Calama, Calama, que é uma cidade lá próxima de São Pedro de Atacama... ...e assim acabou o nosso
1: dia...
0: Bom, dia seguinte... ...acordamos... Fizemos tudo que tinha que fazer lá, tomamos um café, não sei o Pegamos o nosso mesmo, o mesmo guia que fez a gente, que passou com a gente nos dias anteriores também, fez o nosso transfer até o aeroporto. Sim. É, pegamos um voo da Sky, que é uma empresa local lá, né? É.
1: Que... Agora já tá voando pro Brasil. Já tava tá voando pro Brasil? Ela já, já voou pro Brasil, parou e voltou agora. Ah,
0: tá. E fomos em direção ao deserto. Tá? A gente saiu de um ambiente com neve. Num dia, num dia a gente tava com neve, no outro dia a gente tava no deserto. É. Bizarro. <risos> e, olha, o, o voo para. para. Para... Calama, a aproximação dele lá do deserto foi meio assustador, porque balançou pra caramba. Nossa, como teve turbulência naquela descida, lembra? Eu até estranhei a Ju. A Ju geralmente ela é toda cagona na hora que o avião dá turbulência, ela assim, morre, morre de medo. E nesse dia em específico, balançou pra caramba, assim. Balançou bastante. Ela tava, acho que, tão entretida lá no celular dela, que tava no joguinho, e nem percebeu que o avião tava chacoalhando. É, eu percebi mesmo. Mas é bem esquisito, porque quando você desce naquele aeroporto lá de Calama, parece, tipo, uma, menor que uma rodoviária, assim. Ele é minúsculo não, o aeroporto. Eu,
1: Felipe Tá exagerando, não é era pequenininho. tão ruim não. Né? No meio do nada, assim, tem Sim, no meio tem do nada, nada, tem um é, deserto, mas eu não um deserto, decente. deserto e um
0: e um aeroportozinho ali no meio. <risos> não, e, e não tinha nenhum avião Era parado. Era bem bonitinho. Porque o nosso vai. avião é o que desceu e o próprio avião encheu e subiu de novo. Quer dizer, sim. ele não fica lá parado.
1: <risos> é, sim. Todos de lá são assim.
0: E a gente já tinha reservado daqui do Brasil o um, um transfer, né? Que tem que ir de Calama até São Pedro do Atacama, que é mais ou menos uma hora e vinte, uma hora e meia, mais ou menos. Pampa, transfer Pampa. Um ônibus, um micro-ônibus, né? É. Estava é, tudo lá muito bem organizado, lá no aeroporto mesmo. Porque a gente reservou daqui, mas tem que pagar lá. E bem organizadinho os caras. Muito tranquilo, levou a gente até o nosso hotel lá em São Pedro do Atacama, que era o Hotel Poblado Aquimal. Sim. Que hotelzinho legal, né? Nossa. Nossa, que bonitinho hotel. Bem, bem charmoso e extremamente bem localizado, sabe? É. Ele não era muito barato, era um hotel até carinho.
1: Não, mais caro que o um Moderada né? De... É, pois é. <risos> Dá até dó.
0: Ele, ele é todo assim, todo o piso dele é de, de madeira, assim, né? Com, com, com aquele mato em volta, um monte de chalezinho Sim. O nosso quarto especificamente não era um chalézinho, ele ficava meio que numa uma estrutura de, de alvenaria, é, bem no fundo lá das coisas, mas era um quarto, quarto bem grande, não tinha TV. <risos> A gente é, foi reclamando que não isso tinha Isso foi TV. difícil. <risos> é, ela teve uma crise de abstinência é, de TV.
1: Gente, eu durmo com TV, o que, que vai fazer? Eu preciso ver um pouquinho de TV antes de dormir.
0: É. Tinha piscina no hotel, tinha bar, tinha um monte de coisa. Não,
1: era um hotel excelente. Bem caprichado. Assim, ó, vale o comentário. O São Pedro Atacama, ele tem algumas opções que são, digamos assim, cinco estrelas, Estrelas Plus, que são hotéis resort, luxo mesmo. É o Explora Atacama. Tem três, agora não vou lembrar os nomes. Mas é. Que é Ratacama. Que é a tem mais um. Que são, assim, é, é hotel de mega, mega luxo. Tem alguns hotéis muito bons, como o Poblado Quimal, que são... Vai, é um... Intermediário. Não, é não? muito bom.
0: Ah, ok. Não, intermediário entre esse e os...
1: É, é, seria um categoria turística superior. Alguns, não muitos. E o que mais tem na região, na verdade, lá, assim, é um lugar que concentra todo tipo de viajante tem acomodação para todo tipo de viajante. Então, o, o poblado que é o que a gente ficou e alguns outros são esses intermediários, turístico superior, tranquilo. Mas o que chove lá também, por ser um lugar meio alternativo, são os hostels, Nossa, muito albergues. Bom. O que mais tem é hostel e albergue. Hotel, pousadinha, de até aluguel de quarto. Sim. É, o que mais tem lá é isso. Uhum. <risos> Então tem todo. É um lugar que tem uma amplitude de, de tipos de hospedagem imenso, assim.
0: Tinha muito, muito mochileiro, muito europeu. Então foi uma diferença, assim, mudou bastante o perfil do do turista que a gente tava lá em Santiago, que era basicamente só brasileiro, né? Chegou lá, tinha muito europeu.
1: Mas muito brasileiro também.
0: Também, tinha muito brasileiro, mas tinha muito europeu. Sim. E nesse perfil mais mochileiro, mais aventureiro, assim, então por isso que essa diferença, né?
1: Sim. Então realmente, a hospedagem lá tem pra todos os gostos e bolsos. É caro, é uma cidade bem cara. Quando você entra nos destinos exóticos, não tem jeito. Exótico é caro. É. E lá é mais já na linha do exótico. Então. Não, e é muito interessante porque você pensa assim, pô, como é que o um lugar desse é tão caro? Não
0: aqui Quando você vai andar na rua principal da cidade, você fala assim, nossa, a rua principal, né? É uma vielinha de terra batida, poerenta, sim. <risos> cheio de lojinha, de, de souvenir cheio de restaurante. E, e assim, é, é estranho Não, porque... e de
1: cara, parece que é tudo pequeno e tal. Mas tem, quando você entra em alguns lugares, tem umas estruturas grandes. Sim,
0: sim. Parece que é tudo apertado. Porque mas não tem é? Tem
1: muita gente lá que você não vê. O ideal é ficar em torno dessa rua principal... Que é a Caracólise da, da praça principal... É, é o ideal... Porque tá tudo lá... Todas as agências de turismo estão lá... Passeios saindo de lá... Os restaurantes estão lá... Então é o ideal... E além do que... Uh, Atacama não é um lugar que a gente recomenda lugar carro... Porque as estradas... Assim... Tem muita coisa que precisa de experiência na região... Uhum. Então é um lugar que você fica... Basicamente você vai contratar os passeios... Que vão te pescar no hotel... Ou te, te, te buscar e te devolver no hotel... E o resto do tempo você tem que se virar por conta, então ficar perto da rua principal é muito importante sim mas tem muita gente lá, então essa rua principal que você olha e não dá nada, por a primeira sensação é falar assim, gente, em que buraco que eu me meti <risos> aqui no meio da América do Sul muito pitoresco, é muito pitoresco e no entanto, quando você vai convivendo você vai vendo que não é só eu acho que ele tem essa cara por ser deserto por ter limitação de recursos então a coisa, ela é construída de uma forma meio rústica e minimalista, mas na prática é, é totalmente funcional Sim, sim Então é um monte de restaurante mesmo Você não dá nada Com ah, um restaurante Você vai ali, entrar
0: e dorme E aquela, aquele ambiente ali Apesar de ser estranho Ela atende o turista Perfeito assim. Perfeito Muito bem Em todas a as necessidades A primeira sensação é
1: Onde eu vim me meter em Que buraco <risos> Que eu me enfiei No meio da América do Sul Assim, sabe É, bizarro E depois você começa A pegar gosto Por aquela rua Por aqueles lugares
0: Nossa, a gente andou Tanto naquela rua lá A gente sim. andou pra caramba lá e Sempre tinha coisa minha nova pra Olha, nova Olha, e
1: ficou ficou faltando alguns restaurantes pra gente conhecer. A gente ficou cinco, cinco dias em Atacama. Sim. E ainda faltou restaurante pra conhecer, faltou coisa pra fazer. Daria pra ter ficado mais lá e curtido mais. Bem ah, se bem que a pele já... É, a pele, pele já, já tava, já, tava, tava reclamando. É, mas é
0: enfim.
1: Então é, é, é... Essa mais ou menos a estrutura. Mas recomendo ficar perto dessa... Sim. Quando a gente ia no passeio do, nos passeios das excursões, muitas vezes a gente pegava hóspedes. Tinha gente a 20 quilômetros. Nossa, a gente Santa que ficava Atacama. em cada buraco. Que você imagina que o cara achou, porque não é uma cidade barata. Então você só vai achar hotel barato longe, muito longe. Mesmo albergue na... E tinha Uber lá, viu? <risos> é. Mesmo albergue em Atacama não é barato, tá? Não, não é de graça. Sim, sim. Então assim, é uma cidade cara mesmo. Então é, tem que preparar o bolso. Tem que preparar
0: o bolso. Bom, e aí, nesse dia que a gente chegou lá, logo nesse primeiro dia que a gente chegou lá, a gente já tinha o nosso primeiro tour astronômico. Que Sim. foi o do grande motivador da viagem. Que era
1: exatamente né? o dia de mais lua nova.
0: Era o dia de lua nova.
1: Era, é, o era, o, era
0: a noite lua de lua nova. Perfeito, é. assim. Era zero lua. É, é, pra ajudar na visualização. Então a gente marcou, como a gente quando a gente começou a programar essa questão desses tours, desses tours astronômicos, a gente tinha, pretendia marcar só uma noite, que era justamente na noite de, de lua nova. E a gente foi atrás de uma empresa que a gente viu também num num, num blog de de viagem como recomendação que era o Space. Space, era é, porque ela tem muito desses tours astronômicos, tem vários né ah, tem
1: muitos que são caçanico, tem muitos assim, caçanico que o é, é meio
0: é exatamente, e esse tinha sido muito bem recomendado, que o pessoal explicava que ele dava uma aula e tal, e a gente vai, ah, gostei, vamos lá e re- reservamos esse daqui do Brasil com antecedência, só que quando chegou mais perto da viagem, a gente falou, olha, a gente tá indo lá, para isso, vai que nessa noite, por um, algum mistério da, do, da humanidade, resolve chover no lugar que nunca chove, é. <risos> resolve fechar o tempo, a gente perde, aí a gente resolveu um segundo dia dia, que era o dia, uh, foi no dia 11, é, é, dois dias, depo- dois um dia dias depois, depois, que era uma outra, uma outra empresa que chamava I'm Time Travel. Travel, depois eu posso até colocar o link do, do sites desses dois aqui pra vocês na, nessas postagens, pra se vocês quiserem uhum. ir, ir atrás, então, chegando lá no primeiro dia, a gente já foi no primeiro tour astronômico, que foi esse da Space. E, cara, é, é muito legal, porque a gente se combina lá de encontrar no finalzinho de uma rua, depois o cara leva a gente, pega um micro leva a gente afastado da cidade, pega aquelas estradinhas de terra no meio do deserto do nada, tudo preto, tudo um breu, assim, né? E aí você tá dentro do ônibus ali, você já começa a olhar pela janelinha, você já começa a ver um monte de estrela.
1: É, é inexplicável. Dentro do ônibus você já tá
0: vendo aquele monte de estrela. Quando você sai num ambiente que eles já preparam tudo de uma forma pra você ir se acostumando à vista, então não tem luz branca, é tudo luz vermelha e tal você olha pra cima, é é assustador, cara, é é, é muito impressionante, eu que sempre sonhei em ver aquilo, eu esperava ver alguma coisa daquela, eu ainda assim fui surpreendido, a Ju, é impressionante a Ju acho que ela não tinha ideia do que ela ia ver, ela ficou com uma cara tão legal, a a reação da Ju quando ela conseguiu ver aquilo, foi muito legal você foi muito feliz, não, mas é mágico, é muito mágico,
1: parece que é uma cúpula em cima da cabeça, assim brilhante, É, é, é inacreditável estava a gente não tem noção não, a gente é real, não tem noção,
0: assim. aquele céu forrado de estrela, você conseguia ver direitinho a Via Láctea, assim, aquele caminho você conseguia ver as nuvens a pequena nuvem de Magalhães, a segunda, a grande nuvem de Magalhães, é, é muito muito impressionante, né, e a gente pegou esse, os dois tours, a gente opção tanto de falar em espanhol quanto em inglês, a gente acabou optando pela versão em inglês Sim. que apesar do, do espanhol até ser um pouco mais fácil ter, ter, ter familiaridade, a gente ainda tem uma fluência melhor de inglês do que espanhol. Sim. E esse primeiro tour lá da Space foi uma, uma mulher que apresentou pra gente e é muito legal a forma como eles apresentam, né? Só que aí já entra alguma diferença entre os, os dois tours que a gente viu. Depois que a gente chegar no próximo, a gente fala das diferenças. Então ela, a gente ficou todos de pé ali naquele campadão tudo apagado, tudo escuro e ela aponta pro céu com uma caneta laser verde pra mostrar pra você, ó. Aqui é a constelação tal, aqui é o ponto cardeal, esse aqui é o planeta, então ela ia perguntando para as pessoas, então ela pontou apontou, oh, esse aqui é o planeta Marte, aqui é Saturno, ali você consegue ver o ponto de rotação do céu noturno ali, ela mostra os desenhos das constelações, ela te dá uma aula de como observar o céu olho a olho nu, é bem técnico até, mas é muito, muito legal, assim, é uma experiência muito boa. E aí depois que ela termina de dar essa aula, de mostrar pra gente os pontos principais, assim... Ela começa a falar de distâncias, de que estrela que está a cada distância e tudo mais. Tem vários telescópios, alguns telescópios bem grandes nessa área do space. E aí ela vai lá e ela aponta esses telescópios para alguns pontos específicos lá para a gente conseguir observar. Então é, a gente ela apontou para Marte, só que Marte estava numa posição desfavorável, então não dava para ver nada muito bem. Aí ela apontou para uma, uma pequena nebulosa que você vê aquela, você olha assim, você vê aquele pom, aquela fumacinha meio difusa no, no, na lente do telescópio que é bem interessante. Ela apontou para uma galáxia que a gente conseguia ver a galáxia bem bem até bem difusa, bem, bem fraquinho, mas dava pra ver. Aí quando ela, de repente, falou, ó, oh, a gente... T- eu tô apontando aqui pra um pra um é, aglomerado globular. Na hora que você olha pelaquela lente, você vê... Ela falou que tinha alguns milhões de estrelas, alguma coisa assim naquele aglomerado. E quando você... De repente, você tá olhando pro céu, naquele ponto, não tem nada. Quando você olha pelo, é, pela miradora ali, que você vê aquele monte de estrela forrada, toda aglutinada no ponto, é muito emocionante, né? É. Mas o ponto alto foi quando ela apontou o o telescópio para Saturno. Gente do céu, eu sempre sonhei em ver Saturno assim, com meu olho nu, né? Olho nu não, né? Com o meu próprio olho ali, não uma foto. E quando ela aponta o, o, o telescópio para Saturno, que você olha nítido, aquele planeta bonitinho, com aquele anel redondinho, certinho, que dá até para ver, assim, algumas das falhas, né? Mais escuro do anel. E dava até para ver quatro pontinhos bem pequenininhos em volta de Saturno, que eram as quatro principais luas. Eu fiquei tão emocionado de olhar para aquela imagem, eu fiquei tão emocionado que, olha, super Todas as expectativas do que eu ia ver naquele dia foi muito, muito legal. Assim foi emocionante. Queria ter ficado lá mais tempo <risos> Tanto que o pessoal depois, né Tinha muita gente ali em volta, a galera ia, ficando, ia se revisando para ver os telescópios Aí a galera saía, se mexia, ia de um lugar pro outro Eu, o pessoal foi desistindo Depois foi indo lá pro, pra salinha Que eles iam servir pra gente um chocolate quente Ou um chá tal Quando o pessoal foi se retirando, eu fiquei lá Eu, não, eu queria ficar olhando, eu ficava correndo de um lado pro outro pros telescópios lá. Mas como eram telescópios manuais é, E com o movimento do céu, eles iam perdendo O foco no objeto E depois chegou uma hora que eu não conseguia mais achar eles então era difícil de manipular Aqueles bichos lá, mas enquanto dava eu fiquei lá Olhando pra tudo que eu podia olhar, cara, era muito impressionante Eu não, não queria sair de lá nunca é. <risos> Tanto que é, foi um dos últimos a chegar nessa linha lá, Com certeza. Quando, quando tava todo mundo Já é, tomando foto É lógico, chocolate. pelo
1: amor de Deus, chocolate que a só toma em qualquer pois lugar para é, é, ver é. aquele céu lá
0: Exatamente, aí o que aconteceu, lá nesse dia Eles não tinham nenhum tipo de fotografia Eles falavam assim, olha, se vocês quiserem, se vocês trouxessem A sua própria máquina e vocês quiserem Alguma uma dica de como tirar foto do céu Noturno, a gente já ajuda vocês, só que a nossa máquina fotográfica, ela é muito simples para isso. A gente precisava de uma baita maquinona, bonita, tripé, com a lente grande, com timer, não sei o quê. Coisa que a nossa não faz. Então, infelizmente, nesse dia, a gente não conseguiu bater nenhuma foto com a nossa própria máquina. E o tour não oferecia nada desse tipo. Então, a gente ficou sem nenhum registro fotográfico de lá. É uma pena. É. Mas tirando a falta da foto, foi assim... Foi inacreditável. Foi foi tudo que eu sonhei mais um pouquinho. Sim. (risos) E e aí voltamos, a gente chegou de volta lá na cidade, era aqui mais ou menos meia-noite, quase uma hora, né? É. O ônibus trouxe a gente de volta, a gente andando lá pela aquela rosinha lá toda empoeirada de volta pro hotel e fomos dormir pro dia seguinte que já tinha passeio. Bom, e aí começaram os primeiros passeios no deserto do Atacama, que a gente contratou uma empresa, que é a Raya Atacama.
1: É uma empresa que, na verdade, é de um chileno noivo de uma brasileira, e acho que por conta dela e da divulgação que eles têm aqui no Brasil, eles praticamente só trabalham com passageiro brasileiro.
0: Tanto é que em todos os tours que a gente foi, a van, sempre só tinha brasileiro. Só tinha brasileiro. O que era interessante é que ele não era ônibus, era no máximo uma van com acho que até oito pessoas. Nove, né? Nove pessoas, então... eram grupos bem, assim, pequenos até para esses passeios que a gente fazia, então também não era aquele busão lotado de gente. A
1: maioria das empresas de turismo lá trabalhava dessa forma. Sim. Era uma especificamente que tinha uns ônibus mega que é exatamente a operadora que a CVC vende. É. é que é, não é recomendado não.
0: O pessoal reclama um pouco do, do, dos tours dele né? Fala que tours é meio, deles, bem caçadique é. assim.
1: E, então a gente foi para o primeiro passeio que foi das Lagoas Escondidas. Esse passeio, então ele passava no hotel cedinho e aí ele ia para pra, as lagoas escondidas, esse meio, esse foi bem o começo da semana, os passeios foram bem vazios, então foi legal dá pra aproveitar melhor, esse é um passeio meio novo lá, eles descobriram ou passaram a usar para turismo umas lagoas de água salgada
0: ah, muito salgada! Muito
1: salgada que eles acharam ali no meio de um salar, vai que é o chão é sal. É basicamente é pedra sal. De é pedra sal. de sal é
0: tudo sal, é tudo branco. De é sal. tudo branco.
1: E eles acharam essas lagoas lá e faz pouco tempo que eles começaram a, a explorar turismo de lá. São sete lagoas, duas dá para nadar. A primeira E a sétima A gente começou o passeio pela sétima E até a primeira era a pé A sétima era muito linda E a gente, só que a gente A gente poderia entrar
0: As empresas de turismo, né, eles dão pra gente antes um pdf Indicando todos os passeios e e as recomendações pra cada um deles Que é muito variado, né
1: Roupa de banho Então
0: você tem que levar roupa de banho, você tem que levar roupa de frio Você tem que levar roupa de deserto, o que você tinha que levar naquele dia E nessa ele falava, ó, é passeio cedo Então levem roupa de banho E eles forneciam toalha Sim. E aí, nesse, como a gente podia entrar ou na primeira ou na sétima, quando a gente começou pela sétima, que era mais bonita, no final dos contos, pra entrar, a gente deu uma regada, porque quando a gente botou o pé naquela água, tava tão gelada. Tava uma pedra apesar de gelo. Do sol, Apesar do sol do deserto ser quente, a água estava absurdamente gelada. Sim. E a gente só botou o pezinho na água e arregou arregou e não, não acabamos não entrando, né?
1: Mas devia ter entrado, porque era mais bonita do mais que a bonito. primeira no fim. Mas Exatamente. Também, né,
0: e aí, a gente foi andando é. foi nesse passeio, fomos passando por toda as lagoas, muito bonitas, algumas é assim... É
1: bonita, são pequenas, são elas pequenas. não é assim... Não é um passeio majestoso, é interessante, Sim. Tem, seu, tem seu interesse. Tem, é interessante, não é... Uma outra lagoa Isso. tem uma cor azul turquesa que Isso. é bem bonita e tal, mas assim, é, não é uma coisa majestosa, a gente viu coisas muito mais bonitas no, no resto da viagem. Uhum. E Mas para o primeiro passeio o foi bem legal, até pelo bom. crescente da, Sim.
0: Do, 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 do interesse das coisas. Né? Não,
1: e o fato, assim, a verdade é que no final da viagem a nossa pele já estava terrível. Nesse dia ainda não estava. Então a gente conseguiu entrar na tal da primeira lagoa. Apesar do frio, apesar do sal. O sal foi terrível. Nossa né? Senhora. Mas deu para entrar porque lá no último dia de passeio que a gente tentou de novo entrar numa lagoa numa lagoa salgada a pele não aceitou dia nenhum <risos> então valeu pelo menos nesse dia deu para entrar direito Sim. Na... na ela não era tão bonita essa primeira lagoa mas deu para deu para ah deu para curtir água gelada
0: água gelada 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 e a água é tão salgada eu tenho a filosofia assim, quando é pra entrar numa água gelada, eu não consigo entrar devagarinho, tem que mergulhar de cabeça, né? E o fato de eu ter mergulhado de cabeça num lago salgado, depois eu fiquei cheio de sal na cara, cheio de sal na orelha, porque quando você sai da lagoa depois que você Esse seca, é branco. você sai branco de sal, é muito esquisito, e a gente boia, a gente boia assim, é difícil de não boiar. É. Você tenta ficar de pé na água, você não consegue, a, a, a água te empurra, empurra suas pernas pra cima e você fica boiando. É. É muito estranho. Tanto que quando eu mergulhei na água salgada, a água praticamente me cuspiu de volta pra cima, assim. É <risos> muito louco.
1: Não é, é muito legal. Bom, e aí, finalizando, uma coisa peculiar de lá, os passeios ó, lá na outra cama, nada tem. Lojinha, barzinho, souvenir, não tem nada. Não tem
0: gift shop na saída tem do nada. ride. nada.
1: Quando muito, tem uma estruturinha de banheiro, se der sorte. Se der porque sorte. Porque senão, não tem. Então, o que que essas empresas de turismo fazem, a nossa fez em absolutamente todos os passeios? Organiza um piquenique.
0: Um piquenique, eles levam a comida eles e no amam. final do passeio, eles passam Coisa comida pra gente, vinho
1: comer. água suco ceviche, ceviche é, um falaminho um, é uns frios um é, é muito agradável é muito agradável então todo fim de passeio tem uma um piquenique pra confraternizar ali, pra, pra comer uma coisinha gostosa.
0: É. Ah, isso é uma coisa. Eu preciso falar um pouquinho mal agora das pessoas. Nesse primeiro passeio, que dentro dos grupos de Brasília que tava com a gente, veio um grupo de quatro meninas passeando com a gente que elas estavam lá, na viagem delas, e a gente depois ainda encontrou com elas oh, de novo no Fê passeio. O Fê vai fazer comentário
1: de velho agora. Vai fazer
0: comentário de velho. Só vai,
1: que você... É, sabe... Prepara que o Fê vai fazer comentário S- de velho Sabe agora? aquelas
0: pessoas uh, uh, instagrameiras? <risos> então, assim, quando a gente tava querendo ir lá, todo mundo, o grupo, Andando pra frente com a guia lá Pra levar pra próxima lagoa e tal Elas ficavam basicamente 40 minutos sentadas no lugar Tentando bater a foto perfeita pro Instagram Sabe? Nossa, que credo. saco, caralho, Que saco Ai. É, grupo Pronto, falei mal do que eu queria falar
1: Tá bom <risos> <risos> Falei que ia ter um comentário de velho, não Mas as meninas eram chatas pra Era caralho mesmo
0: Não, e é meio, meio bobinho assim ficava Ah, um é, ritando, afetadinha
1: É, é... É, é um horror Depois a gente teve a infelicidade de fazer outro passeio com ela Que elas estavam resolvendo chavecar o guia Putz, que, que garotas chatas. Caçamba, é viu? <risos> enfim.
0: Enfim, enfim. Mas é isso aí, é depois nós nosso piquenique, voltamos, eles deixaram a gente de volta no hotel.
1: É. Lá, existem alguns passeios que são de dia inteiro. Mesmo o dia inteiro não é o dia inteiro. O dia inteiro vai até umas três da tarde, mais é, ou menos. exatamente. E existem passeios, a maioria dos passeios, ou é de meio período, ou de manhã ou à tarde. Quando a gente marcou, a gente achou que, ah, não, vai exagerar, não sei o quê. Mas, na prática, vale a pena fazer um de manhã e outro à tarde. Porque,
0: porque tem muito passeio tem pra muito fazer. Parte.
1: Passeio, e na verdade não são tão cansativos, e... É, porque sempre
0: tem a van, na Sem volta a gente van. sempre cochila na van Exatamente,
1: <risos> e ficar no hotel que foi esse dia, a gente não fez nada tarde, e a gente deveria ter feito
0: Deveria ter feito <risos>
1: E a gente ficou mais um dia rodando aquela ruinha principal que eu falei, cara, é coles o dia inteiro, a tarde inteira, que é besteira. A gente acabou não indo num dos passeios que deveria ter sido feito essa tarde exatamente, que é um dos mais famosos de lá, que chama Vale della Luna e Vale della Morte Isso. Quando a gente estava selecionando os passeios, a gente viu foto e, e pareceu uma coisa muito parecida com o que a gente está cansado de ver em Las Vegas, né? Porque no fim, deserto é deserto, né? É. Então a gente falou, ah, esse eu acho que dá pra dispensar. No fim, teria sido o dia certo pra fazer esse passeio. Que era melhor do que
0: ter ficado mais um dia passeando na Rua Mais um, um dia rodando lá na Rua Entrando em todas as lojinhas de souvenir. Exatamente. <risos> então
1: essa foi a nossa tarde. A gente ficou o dia inteiro passeando a lojinha e... Essa noite a gente já foi num restaurante. A
0: gente foi num restaurante que era aquele... Adobe. É. Muito bom restaurante. Muito bom. Muito bom restaurante, com música ao vivo. O então, pessoal tocando música ao vivo bem animada, assim, música chilena ali.
1: Bem legal, é,
0: Muito mesmo. legal, muito legal mesmo. E comemos lá um baita de um assado lá, de um, uns, umas tiras de carne, umas tiras de frango com um monte de batata frita, né? Pra, Nossa, ma- bem pra variar legal. mais um prato bem servido, né? É. <risos> e aí foi isso. Esse foi terminou nosso, primeiro, nosso segundo dia de, de Atacama. Terceiro dia, acordamos cedo de novo, para mais um... Essa não foi tão cedo, né? É, não, essa não foi tão cedo. Para mais um
1: passeio. No terceiro dia a gente fez o passeio, esse passeio que era o de dia inteiro, teoricamente, que é o das Lagoas Altiplânicas. Esse foi um dos passeios com maior altitude que a gente fez.
0: Sim, chegou a quase 5.000 mil,
1: né?
0: 4.200. Não, o do, do Geyser também é 4.300. Não, então
1: essa é 4.500 e do Geyser é 4.300, acho que é isso.
0: Esse era um tour bem mais longo, esse não era um tour que era só meio período mesmo, não? É,
1: teoricamente ele era de dia inteiro, mas às três horas você já liberado. Já tava já liberado. Tava e incluía almoço. Sim. Mas já de volta em San Pedro Atacama.
0: E esse era, era muito bonito esse passeio, que a gente foi andando bastante, subindo as montanhas. A guia vai explicando pra gente, assim, a variação na vida, na vida selvagem ali, até na, na vegetação do deserto, que você vai vendo aos poucos. Sim. Então a gente via bastante um animal que tem bastante lá, que se chama vicunha. A vicunha. Que é, parece um bambi ali vai, digamos. É. É um primo do Bambi ali que ele, ele se camufla na, na mesma vegetação. cor da vegetação, que é aquela vegetação meio, meio cor de palha, meio dourada que tem no, no deserto. Aí ela fala, ó, conforme a gente for subindo, assim que a gente passar dos quatro mil, você vai ver que ela vai mudar a cor da, da planta e realmente é aconteceu. Era muito legal, né? É. E, e esse teve café da manhã incluso, além do almoço.
1: É, é verdade. Não era só um... Com a vista um... pras lagoas.
0: Exatamente. Ele, a gente foi né, na primeira lagoa, zona muito bonita a lagoa. Quando ele chegou lá, inclusive tinha uma segunda van do mesmo grupo de turismo. E e aí eles, eles montaram uma baita mesona de café da manhã. Foi um ambiente muito, muito agradável, muito, é muito diferente gostoso. de tomar um café da manhã. Na
1: frente da vista da Laguna altiplânica. Com, com
0: chocolate quente. Ovo mexido. Ovo mexido. E assim, uma coisa muito interessante que a gente viu lá. Todos esses locais, é tudo é, considerado reserva arqueológica, ou reserva indígena, ou ambiente de proteção natural, né? Então, para receber os turistas, eles sempre demarcam os caminhos possíveis, as trilhas que você pode fazer, com pedras. Então, sempre tem um monte de pedrinha indicando onde você pode onde você não pode ir. E aí, os guias falaram: vocês não podem sair dessa área aqui das pedras e tal, não sei o quê. E aí, obviamente, teve um brasileiro do grupo do, grupo do outro avanço lá, o um idiota que foi andando até lá embaixo. Os, os
1: guias ficaram, ficaram desesperados. Que eu né? perdi a licença por cinco anos.
0: Exatamente, falaram que se os caras pegam eles lá, se passa alguma fiscalização e vê o cara fora lá, quase, o cara chegou quase lá embaixo na lagoa e falou: meu, se vocês pegam aí, a gente toma uma multa a gente perde a licença de turismo. É. É, ainda bem que não deu nada errado naquele dia, mas é, se vocês forem pra lá, presta atenção no que o guia Sim. fala pra vocês, onde vocês podem e não podem ir, tá? É importante isso. <risos> Sigam as regras. É. Please keep your arms and legs, legs inside, inside the vehicles a voltar. Vehicle <risos> isso vale pra todos os lugares, é. não vale só pro Trenzinho da Disney, tá? É. <risos> e aí, esse passeio das Lagoas Autopânicas foi muito bonito mesmo. A gente passou por várias, acho que umas 4, 5 lagoas, assim. Tinha muita vida selvagem, tinha muita ave. Tinha... Eles falavam assim, que tinha algumas aves lá totalmente únicas daquele ambiente, que Vinha gente do mundo inteiro para observar aquelas aves ali foi para ser muito bonito assim em comparação com o anterior lá do, do, das lagoas escondidas ele ah, foi é outro nível é outro nível assim. ele é mais bonito ele é
1: majestoso é majestoso é, majestoso. é, é grandioso assim
0: aí falou oh, essa aqui é uma lagoa é uma lagoa de, de água doce mais quente porque é tudo é aquecido por água vulcânica e lá tem muito vulcão na região, né? Tem, acho que ele falava, mais de 60 vulcões ativos e inativos ali em toda a região do Sim. Atacama. Então, sempre tem algum vulcão perto de onde você tá. Não é toa que tem tanta água termal lá. Né? Sim. Mas nesse passeio, a gente não podia entrar nenhuma água, infelizmente. Não.
1: Bom, e aí esse passeio na, teve um... Na volta, a gente encostou ali numa estrada, deu pra tirar umas fotos sem ninguém por perto, não tinha um carro na estrada. No meio do desertão, barato. No meio barata. do desertão, legal. Na volta... Não, e lá, nessa
0: hora que a gente parou pra tirar as fotos na estrada, tinha uma placa assim, aqui passa O Trópico de Capricórnio, né?
1: Mesmo o Trópico de Capricórnio de São Paulo.
0: Exatamente, porque a gente, quando você viaja aqui no interior de São Paulo, você sempre passa por essas placas indicando isso, né? Então a gente estava na mesma latitude de São Paulo. Sim. E no mesmo fuso horário, o que era bizarro. O fuso horário não dá pra entender, mas tudo bem. Mas era muito bizarro isso, porque né, a gente pensa que a gente está na mesma latitude, no mesmo fuso horário, você está num clima absolutamente diferente do que a gente está acostumado aqui. Então é muito estranho. É muito pitoresco. É. Isso é o que fez dessa viagem ser muito interessante, né?
1: É, voltamos, fomos. Tinha um almoço num restaurante lá, já em São Pedro, que ficava a meia quadra do hotel. É. almoçou e foi passar a tarde por... pela ruinha, de uhum. novo, tomar sorvete lá na ruinha. <risos>
0: Nossa, a gente tomou tanto sorvete lá.
1: E era uma sorveteria que tinha uns sorvetes típicos de lá, né? Com sabores de lá. O sabor de coca, sabor de de umas plantas que só tinha lá. É muito estranho.
0: Sorvete de pisco sour.
1: Pisco sour.
0: Era bem gostoso o sorvete. É. E tinha uma uma vendinha bem na esquina da rua rua que a gente estava, do nosso hotel, com a... Caracoles. A caracoles, que tinha um cafezinho ali, bem interessante, que eles tinham umas empanadas muito gostosas.
1: Nossa, uma delícia. Muito
0: gostosas empanadas. E aí era uma coisa que a gente fez quase todos os dias depois. A gente sentava lá, e comia uma empanada e eu tomava uma encacola sim <risos> Pra quem não sabe, Enca-Cola é um refrigerante típico de lá, é, que aquele refrigerante parece um amarelo detergente, assim, né? Tem
1: cheiro de detergente, cor de detergente Deve ter gosto. Não, né?
0: não tem, é bem gostoso E vai fazer um paralelo com Orlando Se por acaso você já foi lá no Club Cool lá no Epcot, lá tem uma inca cola pra você tomar naqueles, sim. aquelas bicas lá de, de refrigerante da Coca-Cola sim. É, Eu tomava todo dia que eu podia, eu tomava uma inca cola
1: É, e essa noite a gente teve o passeio, o segundo passeio Exatamente. do Astronômico, que foi com a Time Travel.
0: Aí mudou um pouquinho as coisas, né?
1: Eu sou suspeita. Enquanto o primeiro, aquele que o Fed descreveu, foi técnico, esse foi mais afetivo. Sim. Ele era menos técnico, ele tinha menos recurso, principalmente, enquanto o outro tinha uns 10 telescópios, muitos deles gigantes, esse aí só tinha um.
0: Um telescópio pequeno.
1: Um telescópio pequeno. Então essa parte, obviamente, era mais limitada, mas o tour em si era muito mais afetivo, muito mais...
0: Acolhedor. Acon- acol- aconchegante. Aconchegante. É, começa aqui assim: você já chegava assim, no, no logo é. de cara, era uma, um, um carro, era bem, bem menos gente do que no primeiro turno. Enquanto no primeiro era um. É um ônibus. Era né? um ônibus, nesse era uma minivan, né, que pegou todas as pessoas. Eles vêm buscar a gente no hotel, é. você senta numa salinha em volta de uma TV e o cara lá que dá o tour pra gente, ele já começa explicando algumas coisas antes, até, né, ele já começa dando uma, uma geral, assim, sobre a astronomia. E eles dão pra cada um de nós um poncho. É. <risos> e pra, 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 pra proteger do frio, porque é muito frio frio à noite lá, e é, foi engraçado, porque tava todo mundo de
1: poncho nesse dia, né? Sim. Essa apresentação tinha, claro, astronomia, porque era a razão principal, mas ela era uma coisa talvez um pouco mais filosófica, de Sim. existência humana, de, de... o tempo, time travel, uhum. é, fala de tempo, enquanto a primeira foi uma... pro Fê, por exemplo, que é um estudioso disso, acho que é para ele tudo, assim, é uma... é quase uma aula, essa aqui não, ela pegou mesmo, essa pegou mais no, no humano da coisa, então... Então, aquelas, sabe? assim, esses momentos que você fica pensando, né, de onde vamos, para onde estamos. Uma coisa que é totalmente epicote que ele fala que a gente tá na Space Park. É. Meu Deus, ele fala, ele, não, ele falou, ele vai falar, ele vai falar. Ele vai falar. ele falou. Ele falou, ah, no Space Park. Ah, foi lindo. Então esse tour foi muito, assim, para mim pessoalmente, que não vai, parte técnica de observação de estrelas não é o meu, não era o meu objetivo, era uma coisa mais mas esse tour foi maravilhoso. Apesar de só ter um telescópio e tal, esse tour foi imbatível. É, assim. é essa, essa é a diferença. Primeiro era técnico técnica. Ele te ensinava a
0: olhar para o céu, a identificar os pontos, a identificar as coisas. Outra, nesse segundo não, ele, ele não te ensinava tanta coisa. Ele obviamente que ele mostrava, ele apontava e tal, mas ele não dava essa aula, digamos, de observação. E outra diferença. Enquanto o primeiro tour a gente ficava de pé no ambiente lá enquanto ela tava explicando, nesse ele deu para todo mundo, ele deu várias cadeiras giratórias para você sentar e ficar sentado olhando para cima e girando a cadeira para você olhar para os pontos. Então era outra diferença boa essa também. Essa foi boa. E ele deixa, tinha um rádiozinho tocando uma musiquinha, uma um playlist que muito música.
1: legal.
0: Tocou um monte de, de, de Pink Floyd lá. <risos>
1: <risos> não, foi animal. Foi muito mais gostoso que o primeiro. E, e muito mais apro- aproximador, assim, sabe? Eu achei que, nossa... Adorei. E ele
0: para, o, caf- o chazinho, ele para no meio do tour. Ele não tira a gente pra tomar o chá e depois voltar. E aí, quando embora. acabar, ele, ele no meio do tour fala, agora a gente só vai parar aqui pra tomar o chazinho. Ali mesmo, no ambiente, ali em volta do telescópio, em volta do, do lugar onde ele tava passando as coisas pra gente. É, toma o chazinho, depois a gente senta e continua, ele continua explicando. Aí ele pega o telescópio, aponta por vários pontos. Ele apontou de novo pra Saturno, só que que por ser um telescópio menor não tinha tanta resolução, então a imagem ficou um pouquinho mais desfocada. Mas aí que veio a parte mais legal desse tour, que eram as fotos, que estavam inclusas como brinde. Ele deu, ele deu, ele deu as fotos. Ele tirou as fotos. Então, primeiro, ele bateu foto com o celular de cada um ali, da lente do telescópio de Saturno, que ele conseguiu bater a foto. Apesar de não ter ficado muito, muito focado, já é uma foto legal de se ter, né? E aí ele usa a máquina fotográfica dele mesmo pelo telescópio para tirar de vários objetos, então o do globular. Ele manda e aí, ele manda tudo isso pra gente por e-mail. E aí no final ele faz a uma foto nossa com o fundo da Via Láctea,
1: Via Láctea
0: que era uma foto que eu sempre sonhei em ter, e eu não tinha uma máquina fotográfica capaz de fazer isso. Não, e ninguém ele bate tem, é. ah, tem não, ninguém que tem. Tem.
1: quem tem a máquina fotográfica é difícil, mas vai ter o um lugar. Era exato, lá, exato, era lá, só lá, lá exatamente. Foi a melhor parte. Assim, quando a gente ficou sabendo que tinha a foto, nossa, que eu não animado.
0: e o mais interessante que esse tour foi mais barato que o primeiro, ainda foi. <risos> Enquanto o primeiro, nós para nós dois, a gente pagou 50 mil pesos. Para esse, a gente pagou 40 mil pesos, né? É. Então, assim, esse tour, se for para alguns dois para recomendar eu recomendo o, o primeiro esse segundo que é o é. da, da time travel
1: a não Você... sei que seja muito entendedor e queira realmente uma parte mais técnica mas para gente que só quer realmente ter experiência é o segundo
0: o segundo exatamente ou, ou faz os dois, que a gente fez, que eu acho que é o me- é. melhor de todos. Foi e aí a gente demais. posa lá, a gente senta, que o cara bate a foto, a gente faz uma pose assim, fica 10 segundos lá parando, né? Pro tempo de exposição pra, pra capturar aquelas estrelas do fundo. E, pô, a foto virou minha capa de fundo no Facebook, porque é sensacional essa é. foto. Eu sempre sonhei em ter uma foto dessa. E você tá lá vendo aquele céu e depois você sair com uma foto daquela de brinde, pô, foi, foi fantástico. Sim. Ai, o mais legal a gente conseguiu ver, tanto no primeiro quanto no segundo tour, estrela cadente.
1: A gente quer dizer o Felipe. Ah, você vi viu uma
0: assim? Não viu nenhuma?
1: Ah, eu vi uns brilhos, mas eu acho, não soube ter certeza. Especialmente
0: no primeiro tour, realmente teve uma hora que você viu um risco forte, assim. Mas é muito rápido, você tem que estar olhando naquele lugar naquela hora, assim, sabe? Tem que... Depois, no segundo eu vi mais uns dois, assim, pequenininhos e tal, mas que nem no primeiro não teve mais nenhuma, não. Foi muito legal ver isso. Uhum. <risos> Porque é coisa de momento, você tem que estar olhando para aquele lugar certinho naquela hora. É, muito legal. É. E aí tiveram que devolver os potions e voltar o hotel pra oh, dormir. Ah,
1: mas aí depois logo, acho que eu tive que comprar meu... Posto.
0: A Ju comprou um um poncho pra ela, Lógico. ela gostou tanto da, da experiência de é ter ela, um poncho.
1: Mas é óbvio que eu comprei um poncho. <risos>
0: Bom, e aí o nosso quarto dia lá de passeio é. Teoricamente a gente ia ter uma manhã livre. livre. Porque a gente imaginou que, por ter o tour astronômico na noite anterior, talvez a próxima a gente queria acordar um pouco mais tarde. É, mas e tal. aí a
1: gente percebeu que a gente ficou o dia inteiro rodando Isso, de novo na rua. Lá. Porque
0: eu, a gente só ia ter um tour no, no, no final da tarde que ia sair às três horas da tarde. A gente falou: porra, a gente já rodou essa ruazinha aqui, tantas vezes, a gente vai ficar até as três horas da tarde esperando pro próximo tour. E aí a gente acabou falando lá de novo com a nossa guia lá por WhatsApp mesmo, pela nossa guia, não, com a nossa com a representante lá do do Atacama que é a Roberta Araia Araia Atacama e ela ah vamos lá e tal o que você tem que, que pra você tem hoje de disponível para manhã de manhã que a gente acha que não quer ficar parada e tal e aí a gente reservou um passeio de última hora que foi as Termas Puritama sim que é um, tipo um parque aquático é tipo do Atacama. É um parque aquático,
1: <risos> com águas termais. Com
0: águas termais. Então é um lugar que eles fecharam, tem várias piscininhas que eles fizeram, assim, né? É uma água quente que desce lá do... do... É, não
1: é 100% natural, né? Eles adaptaram cada sim, piscininha, sim. Eles, eles deram uma boa reformada sim, lá. exatamente. Então ele vem uma água lá quente de cima e eles fo- ela forma em alguns... Acho que sete... Sete Sete lagoinhas, sete, lago- sete piscinas naturais, assim.
0: Imagina um canyon assim, no meio do deserto e no fundo dele tem esse... É, esse riacho de água quente, com um pouquinho de vegetação em volta, e aí eles fizeram essas várias piscinas lá, e tem a estrutura, tem banheiro, tem vestiário, tem área pra mesa, pra piquenique, e aí foi o mesmo esquema aí, esse foi bem gostoso, porque é água quente doce, a gente ficou a manhã inteira lá, só tomando uns banhos de água quente gostosinho, é. relaxando, foi bem legal também. Foi bem legal. Ainda bem que a gente fez passeio, porque se a gente fosse ficar de novo, rodando, rodando caracóis né, comprando tranqueira. É. E aí fizemos um, mais uma vez, a empresa lá fez pra gente um piquenique gostoso, com serviço e, e voltamos, e à tarde nós fomos para o passeio que foi assim: o auge absoluto claro. do dessa viagem. Ao mesmo
1: tempo também foi o um passeio mais ambíguo, né? Porque é. foi o auge, mas também foi a parte mais chata. No mesmo passeio. Essa empresa especificamente que a gente contratou, ela faz um passeio que é um tour do vinho junto casado obrigatoriamente com o salário do atacante. Guardem esse nome, tá? Hum. <risos> e por sabe lá Deus por que razão essa empresa faz, ela faz um passeio único para esses dois destinos. Porque o salário, o horário do salário que eles querem realmente que você esteja lá é no final de tarde para ver o pôr do sal. sol. E aí, a forma que eles arranjaram pra entreter as pessoas ou pra fazer um tour maior, sabe lá Deus por quê? É grudar com esse tour do vinho. Danado, maldito do tour do vinho. <risos> Só que, puta, essa parte do vinho foi chata, Nossa, foi cara. Chata
0: que eles pararam numa vinícola, que é uma vinícola diferente Não é nem uma
1: vinícola,
0: é uma É, é uma... uma gente, como é que eles chamavam? É uma cooperativa. uma cooperativa no meio que do tá deserto. começando
1: um trabalho é. de fazer... Assim, vinho, aqui, a gente foi na Emiliana, lá em Santiago. Aqui é uma vinícola. Aquilo é uma vinícola. Aquilo é uma vinícola. Meu, se tem aquele terreno no país, vai fazer vinho lá. Não vai tentar <risos> se matar para fazer vinho no é. meio da areia. <risos> Seca. E era salgada. isso que eles estavam fazendo lá. E era isso, que eles estavam se matando há milhões de anos para fazer lá o negócio do vinho, que dá uma ninharia de garrafa por mês.
0: <risos> dez garrafas por, dá por dez mês. Dá dez
1: garrafas por ano. <risos> e os caras lá se matando... Ai, foi. Olha. Nossa, foi chato Foi grana. chato. Não, e a isso. gente
0: leva a gente pra gente passar no meio lá das cepas de vinho. Aí volta, aí leva a gente, pega o carro, vai até o a bodega a, lá a pra bodega ver como é que Tem que lá, faz umas
1: máquinas é, elétricas, Tem
0: os tonéis de, de, de espremer vinho, aí tem os tonéis de fermentação.
1: Só que as explicações muito morosas, muito demoradas. Nossa. É, aí volta. Chato, e ao invés né? de ter o tal do piquenique no lugar bonito, tem uma degustação de vinho demoradíssima também. Que ela fica explicando vinho. Por isso que eu e o gente, viu que tour de vinho não é a nossa não praia é. mesmo. A é, gente louco pra ir pro salário do cama e assim: Meu Deus, isso que não acaba. A gente ficou umas três horas nesse tempo. Sabe, tour. Eu, eu, eu sempre te, quando eu tô fazendo uma coisa meio chata, eu sempre tenho a sensação que a coisa nunca vai acabar. <risos> foi essa sensação que eu tive. Eu falei: Gente, não é possível. Eu, eu vou viver nesse tour do vinho. Enfim, só de. né Isso eu tenho que contar a parte é, exatamente. Ruim. E, enfim, acabou essa segunda É que, é que tortura, a segunda parte foi tão boa que a gente até esqueceu até a primeira. Esqueceu. Né? Mas aí vai ficar minha. Eu vou até. Eu não escrevi aí. Não, mas eu vou escrever pro pessoal dessa, da operadora. Eles têm que oferecer o salário do Atacama sem o tour sem do
0: vinho. Esse vinho.
1: Tinha gente que a gente conheceu lá em outro grupo, não sei o que, que falou que não ia fazer o salário porque não queria fazer o tour do vinho. Eles deixaram de pegar o melhor passeio Sim. De, do Atacama porque ele não queria fazer o tour do vinho. Então, assim, eu, eu entendo quem teve essa... Mas, assim, é uma pena. É
0: enfim. uma pena, é uma pena. Bom, mas aí, quando acabou a tortura do Turdovin...
1: Acabou a tortura do, do vinho
0: Fomos para o Salar do Atacama.
1: Gente!
0: É uma, imagina assim, uma planície gigantesca, entre montanhas, que é uma planície de sal, enorme, né? Igual a gente falou do primeiro lá das lagunas escondidas, só que uma planície enorme, 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 rodeada de uma cadeia de, cadeia de montanhas, de vulcões e tudo mais. E, especificamente nesse ponto que a gente estava né, você vê aquelas estruturas, aquelas pedras de sal ali. E tinha um lago, uma lagoinha bem rasinha, salgada, obviamente, lotada de flamingos, lotada de flamingos, todos comendo ali os bichinhos que moravam ali dentro os da lagoa, os crustáceos e tal. E, e, cara, aquele ambiente tava muito lindo, tava muito, muito lindo. Na hora lindo. que a
1: gente chegou, que devia ser o quê? Umas cinco da tarde, seis, talvez... Já tava bonito, tava muito bonito É Tava bonito mesmo Mas daí pra diante, (risos) quando o sol foi cair. O sol começou a
0: baixar, começou a baixar
1: Gente, olha, eu...
0: Não, na hora que eu comecei a perceber, eu falei Gil, vem cá, eu consegui posicionar a gente no melhor ângulo possível pra ver aquilo Com o reflexo do pôr do sol no lago, na lagoa do Salar ali Gente, aquele pôr do sol é uma das coisas mais lindas que a gente já viu na vida É. É É inacreditável É porque conforme o sol, o sol ia descendo atrás da montanha, ia ficando mais amarelado, mais amarelado. A
1: iluminação de tudo. A iluminação, mudava.
0: tudo ia mudando. Aí a gente olhava para trás, na direção oposta do sol, você via todo aquele, aquele salar que estava branco há um minuto atrás, de repente ele ficava amarelo. amarelo. E, e a as
1: montanha mont... atrás mudando de cor, Isso. de marrom para vermelha, para. Sabe? Foi na... E a lagoa ia mudando de cor. A mo... tudo ia mudando tudo de cor. Tudo ia mudando de cor. A cada mudança do sol, tudo mudava de cor.
0: Com certeza eu vou colocar alguma dessas fotos na capa desse episódio, então... Não, você... tem que pôr. É, é, é inacreditável, é inacreditável.
1: Ah. E a gente, assim, a gente não tava acreditando nos olhos. Eu vou fazer uma confissão, acho que o lugar mais bonito que eu tinha ido na minha vida até hoje, até esse, esse dia, era provavelmente o Lago Moraine ou o Lago Luiz no Canadá. Acho que, assim, antes disso era suíça, os Alpes suíças, aí depois mudou ou Lago Luiz ou Lago Moraine, mas honestamente, eu acho que O salário, cama ganhou.
0: Acho que ganhou, né?
1: Acho que é o lugar mais bonito que eu já vi na minha vida. Porque aquele ambiente, aquele
0: timing, aquele pôr do sol que é mudando de cor a cada cinco minutos. A gente bateu tanta foto que, pra cada hora que você olhava pro lugar, aquela cor tinha mudado. Aí aquelas nuvens. O olho
1: não acredita, o olho olho enxerga, a cabeça não acredita. Isso. Um cara que tava nessa excursão falou assim: é beleza 360. É, exatamente. 360. 360. (risos) De de beleza,
0: sabe? E, E algumas montanhas assim. Ao fundo, lá a gente vê bastante aquela, um tipo de formação de nuvem que ela faz, parece uma cunha em cima da montanha, assim, por causa dos ventos e tal. Então, o sol ia mexendo, e de repente a cor da montanha ficava vermelha, de repente a montanha apagava e a nuvem em cima dela ficava vermelha. Assim, a, a, a <risos> o andamento da, da luminosidade daquele pôr do sol foi inacreditável. Aí, de repente, você olha assim, todas as nuvens, totalmente alaranjadas, aquele céu alaranjado, aquelas nuvens amarelas e aquela lagoa inteira acesa de amarelo do pôr do sol, sabe? Dourada, com os flamingos só na só na contraluz, assim, cara que, que visual fantástico a, a gente não conseguia ir embora de lá, a gente
1: não conseguia ir embora
0: a, o sol teve, teve que ficar escuro o sol descer pra gente conseguir ir embora de lá porque a gente não conseguia ir embora não, de na, lá.
1: na van a gente ainda viu uma nuvem colorida e ficava louco assim. <risos> meu, que lugar maravilhoso foi, realmente é o lugar mais bonito que eu já vi na minha foi, vida, assim. foi mesmo, foi impressionante acho que ganha do, do Lake Louise no Canadá, é, são belezas diferentes acho que não, elas se complementam, não, mas assim, numa assim. escala eu, né, eu acho que é o, é o lugar mais Bonito que eu já vi na minha
0: vida. Então foi assim: foi. Talvez se a nossa viagem tivesse terminado aí. Teria sido o ápice perfeito da viagem né? Teria sido o, o closure Da viagem é. ali naquele momento Mas, mas olha, foi, foi, foi inacreditável Esse dia a gente não acreditava No que tava vendo A, a gente tá, tá, tá se repetindo aqui Porque vale realmente frisar. vale frisar O quanto inacreditável foi é. aquilo E aí só nos restou voltar, né Com aquela imagem gravada no fundo da retina para é <risos> Pro hotel pra, pra, pra gente depois jantar lá A gente jantou no outro restaurante dessa vez, né No Casa, gran- casa, casa... Grande Casarão? Casona Casona, Casona. Aí ah, eu comi um prato lá nesse Casona que tinha bastante lá, né? Que era o tal do lomo alopobre. É. Que era um baita de um bifão gigante, alto pra caramba, com dois ovos fritos em cima do bife, um monte de cebola refogada em cima e um lotado de batata frita em volta. É. <risos> Pô, impressionante. Um prato muito bem servido. Também no outro ambiente com música ao vivo, né? É. Muito legal essa casa, essa... Casona. Casona É muito Esse legal. É um os grandões nos também. também.
1: Os mais tradicionais.
0: E aí só nos restava dormir para no dia seguinte começar o nosso passeio que era o passeio mais cedo que a gente teve que acordar.
1: Sim, o dia seguinte era meio tenebroso. É. Que era o tal do Geyser del Tatio.
0: Geyser del Tatio. Que
1: que era saia, Acho que a gente acordou às quatro da manhã para sair às quatro e meia. Quatro assim, e meia, exatamente. Do hotel.
0: Ah, vale uma uma observação interessante, né? O hotel que a gente ficou lá, o Poblado quimaro quando a gente tinha tour que saía muito cedo, antes de abrir o café da manhã, eles perguntavam pra gente que eles preparavam uma sacolinha, né? Uma bolsinha de papelão. De café da manhã. De de café da manhã pra gente levar como piquenique. Então a gente nunca perdia o café da manhã no hotel. Isso é é muito legal deles, muito... Simpático. Prestativo, é, muito simpático. Mas aí, então, no dia seguinte, acordamos muito cedo. Uma friaca do caramba. A gente teve que se preparar, porque esse foi o dia mais esquizofrênico de todos, né? É. A gente teve que sair com luva, gorro, cachecol A
1: roupa que foi no Vale Nevado A mesma
0: roupa do Vale Nevado Porque era mais longe E era a 4.300 metros de altitude O tal do, do, do Geyser Altatio Quando a gente chegou lá O guia falou que tava menos 7 graus Sim. Tava uma friaca do caramba E ao longo do dia foi esquentando A gente teve até que ficar de bermuda no, no, no final do dia Mas é, esse começo foi interessante por causa disso Esse Geyser Altatio Eles fizeram, o guia turístico fez a, o café da manhã Logo no começo, a gente chegou lá no Geyser eles já serviram o café para dar pra gente O que eu achei porque que foi, foi errado ruim. Eu achei errado essa hora. Porque ordem. tava um
1: pouco mais vazio essa hora Teria sido melhor pra aproveitar pra ir na piscina Porque a hora que a gente foi na piscina tava lotado
0: É, Porque quando a gente chegou bem cedo Que tava bem frio Lá tem uma piscina térmica, que é a única que pode entrar. Porque a, o, o geyser o que é? Aquela panela de água fervente de vulcanismo, né? Que, só que é, ele fica soltando aquela baita coluna de fumaça, tá? Não é igual aquele geyser, que, aquele geyser de desenho de cinema que a gente imagina lá do, do Yellowstone <risos> nos Estados Unidos, que é aquele geyser que cospe água pra cima, mas ele fica borbulhando ali e fica soltando aquela coluna de fumaça da água pra cima. Bem, é bem bonito, bem bonito. É, eu acho que ele foi um pouco menos bonito do que eu imaginava, né? Ele, ele não correspondeu tanto às minhas expectativas. Esse gás Tati eu tinha muita expectativa pra ele ele não me correspondeu tanto assim
1: eu acho que o fato de ter muita gente você não tem muito essa sensação tão né de, de sei lá esse, então foi chegando mais perto do final de semana foi é, enchendo exatamente tudo. então a gente não ficou com essa sensação isso era sábado isso era
0: sábado então a gente tava, não ficou com
1: essa sensação
0: todos, todos os lugares que a gente foi nesse dia tava tudo muito cheio de turista muito cheio de gente é
1: perde um pouco a magia enquanto
0: todos acho. os outros tours foi muito assim mais vazio foi até alguns lugares bem privativos né no primeiro dia lá da Lagoas Escondidas, Lagunas Escondidas. Lá. Tinha ninguém, só tinha gente lá. Nesses, não. Foi o, o completo oposto. Então, perdeu um pouquinho da graça, assim. Sim. Você não imagina ver aquele ambiente inóspito, desértico, com tanta gente com em tanta volta. Gente <risos> rodando ali.
1: E tinha a piscina, né? A gente só pôde entrar na piscina no final desse pedaço do passeio. E tava muito cheia a tal da piscina. Então, e, e ela já não tava mais tão quente. Não tava muito quente e tava muito cheia. Então, assim, realmente, você não tem nem aquela coisa de foto bonita pra conseguir tirar, porque não tinha uma foto que não tem uma não, pessoa. Lotado
0: de cabeça ali, Lotado do... de
1: cabeça e não tava muito quente. E foi meio sacrifício, né? Você entrar, sair, você trocar e tal.
0: É, muito frio, né? Foi difícil mesmo. É. é. Foi bonito, assim. O, o geyser era muito bonito de ver. É. É que, sei lá, como esse tour a gente depois repetiu de novo aquele mesmo grupo das quatro meninas que incomodou a gente no primeiro Sim. dia lá. Nesse, a gente tava um pouco incomodada então, também. esse dia que elas
1: estavam chavecando o guia. É.
0: Puta, Nossa, que tava que muito chato, chato cara.
1: Tava difícil saber quem ia pegar o guia.
0: Aquelas bem estridente, sabe? É. Que nem no How I Met Your Mother, que tem a a Woo a, a, Girls. Rob, a Robin tem um episódio que ela fala das Woo Girls, que aquelas manhã que faz. Uh! Não, não é isso, é, faz direito. O quê? Como elas fazem?
1: Uh!
0: Tudo grita.
1: Então é exatamente, quem sabe quem viu How I Met Your Mother é exatamente um grupo de Woo Girls.
0: É exatamente.
1: Então foi essa parte, é esse dia essa esse passeio assim. É muito bonito, mas eu acho que também comparando com o salário da Atacama... Aí é, exato.
0: Eu acho que esse foi o problema, do, do, do fazer esse, esse, todos esses tours no dia seguinte do salário. É. é que nem um ter feito Nova
1: York depois de Orlando e Las Vegas. É, exatamente. Como Omar, Não dá, né? Não dá.
0: <risos> aí, na, na volta desse passeio, a gente passou por um povoadinho... Machuco. Machuco, onde a gente comeu... Eu comi um espetinho de carne de lhama, bem gostoso. Não dá pra reclamar, não.
1: não mas o passeio foi meio furado também, lotadíssimo.
0: Lotado de gente, chato pra Olha caramba. a única coisa
1: que a gente viu, lhama de perto. A gente Pedro. viu
0: as lhamas bem de pertinho ali. É, tinha mais uma lagoa bonita no passeio de volta e tal, mas foi, foi isso. Não, foi um passeio legal, bonito, acho que obrigatório de, faz, de fazer, ah, mas... Ah, é
1: obrigatório mesmo.
0: Mas eu teria preferido... Mas eu preferi o, o dia anterior. Aí. Sim. E no, voltamos, né? Esse era o passeio da parte da, da manhã. manhã. E a parte da tarde, fomos pro nosso último passeio, que eram as lagunas Serrar, Sejar, né? E tem Esse também...
1: Foi um passeio que tem pontos altos e pontos baixos, Sim. né? O a Laguna Sejar foi o que eu falei da pele, né? A Laguna Sejar dava para entrar só que era muito salgada e nesse momento a nossa pele já tinha virado carne podre é,
0: eu, eu entrei, fiquei lá um tempão, água muito gelada bem gostosinha até o passeio é, eu fiquei bonito bonito lá. demais, ela lagoa muito linda é,
1: mas eu amo água, mas eu não consegui aquela água salgada entrava na minha pele como se fosse agulha agulhada, parecia cada <risos> parecia que eu tava sendo tatuada inteira ao mesmo tempo, assim, foi muito pesado, eu não consegui ficar, e eu amo água, sou peixona mesmo Sou hipopótama rosa de, de, de água. Eu amo água. Não consegui ficar dentro da lagoa. Já arregou. Arreguei. Arregou fui mesmo. Fui tomar banho.
0: É, pelo menos lá tinha chuveiro, né? Tinha. Tava pra tirar o sal da pele. de ah, do foi, outro a coisa,
1: foi o maior alívio da viagem foi sair, de, tirar essa água salgada e pôr uma roupa. Esse dia não tinha mais condições. De, não. De, de, de... O Fê ainda ficou um pouco lá. Ele aguentou melhor.
0: Mas aí saindo de lá, a gente passou por mais outras duas lagoas. Uma que chamava Orros de Atacama, que são dois lagos bem circulares no meio do desertão. É. É, uhum. isso
1: era, essa parte foi
0: mais chata? É, foi mais, mais, mais E finalizou?
1: Aí ah, melhorou bem de
0: novo. Na tem Na
1: Tem Chique. Que, que era pôr do sol lá também. Isso.
0: Que era muito parecido com o salar, só que era uma água muito mais turquesa. Era uma lagoa mesmo, um azul lindo, Uma azul turquesa muito bonita Era mais verde, né? É. Era esverdeada, muito bonita. Era um, era um ambiente muito parecido com o do salar da Atacama.
1: É, eu não achei tão bonito. A lagoa em si era mais bonita. A
0: lagoa mas... era mais bonita.
1: Aquele cenário não.
0: Era não, igual. não era igual, não era igual.
1: Mas a gente fez uma caminhada longa. E o
0: pôr longa. do sol também não foi. Não, não foi,
1: porque ele não, não era foi. na água, era um pôr do no sol no, no, Isso. na montanha.
0: E você faz uma caminhada longa por uma trilha que vai em volta ali daquela lagoa e tal, que o guia deixa a gente numa ponta, ele fala, ó, a gente, eu vou estacionar lá embaixo, vocês Com seguem a trilha <risos> e aí quando vocês chegaram lá, o piquenique vai estar servido.
1: Pra ver o pôr do sol, pra ver o do do vinha E foi uma, foi uma trilha bonitinha, a Nossa, caminhada. Nossa, é uma graça. A gente andou muito pra bonito. caramba,
0: muito bonito. Se muito não bonito. tivesse
1: sido o impacto do salar no é. dia anterior, a gente teria achado mais bonito. Sim. Ele não era tão bonito quanto o Salar Mas talvez tenha sido o segundo ou terceiro passeio mais bonito Essa parte da lagoa mesmo Mas mas valeu muito a pena Valeu
0: muito a pena E também foi o o piquenique mais longo que a gente fez de todos né? Porque quando a gente chegou lá O porto só demorou um pouquinho E aí o o guia falou Olha, hoje não vai faltar vinho (risos) Como bom chileno falou Hoje não vai faltar vinho E a gente comeu um monte Bebeu bastante vinho O grupo que tava viajando com a gente lá de brasileiros Todo mundo muito amigável A gente bateu bastante papo Conversou bastante Tinha inclusive um casal que era uma menina brasileira e o marido dela que ele era russo. É. (risos) E ele já falava português com bastante sotaque e tal e tinha uma família bem amigável que tava lá também. Uma menina
1: louca por Orlando e falou que talvez ouça nós...
0: Será que eu tô vindo hoje? Eu não
1: soube o nome dela. É, esqueci de pegar o nome dela.
0: Pois é. Bom, e aí... Terminou lá, eu passei, a gente veio pôr do sol, o pôr do sol foi bonito, mas n- nem de perto tão bonito quanto foi o do anterior do, do, do salário. Ali né? é
1: incomparável, ali foi o pôr do sol mais bonito que já Pois é.
0: E aí acabou, pegamos e voltamos de volta pro hotel no finalzinho do, da tarde, à noite já. E aí, nessa última noite, a gente saiu pra jantar, como era um sabadão, aquela ruazinha... Aquela
1: rua que, não, que você não dava nada por <risos> aquela ela. Aquela
0: ruazinha toda de terra empoeirada, sabe?
1: Você não dava nada por ela quando a gente chegou e falou assim, Jesus, não tava cabia no... mais tá. gente.
0: Um sabadão à noite, bombando de gente, todos os bares, todos os restaurantes cheios, com fila de espera. Tudo que a gente pegou tranquilo a semana inteira Aquele sábado. Aquele um caos. Tava um caos, cara. impressionante
1: e a gente entrou o Fê numa espera e eu em outra, e a gente foi, vamos ver qual que é, é. a gente tentou os dois que a gente já tinha ido. Uhum. E o, o que eu fui, que era o Casona, tava, chamou antes, então a gente repetiu lá, porque já tava de saco cheio de ficar esperando o restaurante, eu odeio esperar isso.
0: Pois é, e aí nesse dia lá no Casona, a, a gente já tinha, já tinham recomendado pra gente um drink tradicional deles lá, que... O drink chama Terremoto. Terremoto. Ele é uma mistura de vinho com pisco, com grosé, com sorvete de abacaxi, uma mistureira maluca lá. E e por que que chama Terremoto, né? Porque quando você terminar de beber, a terra fica tremendo nos seus pés. Sim. E a gente falou, olha, a nossa última noite...
1: Vamos meter agora. Vamos vamo, vamo ferrar, vamos vamo ver é Só que como detalhe, olhar. a gente tinha que arrumar a mala à é, noite, exatamente. Tá? exatamente. Mas ok, isso e, não aconteceu. Eu vou antecipar o final do episódio, isso não aconteceu. E aí, a gente, em vez de
0: pedir um, um copo pra cada a gente pediu uma jarra desse terremoto. Que tava em promoção.
1: Um litro.
0: <risos> Maluco, a gente, saiu, a gente ficou tão chapado nesse dia, nessa história, por causa do tal terremoto. <risos> Olha, eu fiz, uh, o nome justifica, Justifica. Tá? O nome justifica.
1: Gente, eu, sei, eu fiquei absolutamente embriagado. Mas eu tava mais apavorada com o açúcar do que com o alcoólico. A
0: gente tava com mais medo da diabetes do, do, que, diabetes do, do, do que do álcool. Honestamente.
1: Mas eu bebi. Eu, depois, eu não consegui depois arrumar mal.
0: Nós <risos> teve que Teve que dormir, porque não, não dá pra arrumar a mala aquele dia lá, não. Não deu pra
1: arrumar a mala aquele dia, não. E voltei pra eu ainda, tive que ligar pra minha mãe.
0: Bebaça. Entendi que tava sóbria. Bebassa.
1: É. Mas foi uma chave de ouro ó, o foi terremoto. Uma... Foi, foi, foi Enchei muito a legal. cara de terremoto. Dividendan! <risos> <risos>
0: Aí, dia seguinte, foi dia de fechar as malas e ir embora, né? Não teve jeito. A gente esperou o a nosso, a, o nosso transfer já estava contratado lá, que era o mesmo transfer Pampa que levou a gente é, na ida. Também foi buscar a gente no hotel para levar, levar a gente de volta lá pro... para Calama, Calama, pelo Porto de Calama. Essa nossa volta foi um pouquinho estressante, né? Foi meio chata. Foi. E a gente se deu mal em algumas coisas, porque a gente achou que na conexão de volta em Santiago, a gente ia ter tempo para almoçar, pra Trocar fazer os... o câmbio de volta dos pesos para reais... E E
1: comprar mais alguma coisinha.
0: Isso, sei lá, comprar alguma coisinha, ir no banheiro, né? coisa assim. É, eu ia comprar um pisco. pisco, Eu ia comprar mais uma garrafa de pisco que eu já tinha comprado lá uma primeira vez e eu ia comprar de novo. Mais uma, que eu ia trazer de presente pro meu pai.
1: É, a gente tinha duas horas de conexão.
0: A gente tinha duas horas de conexão. Mas o avião demorou um pouquinho pra sair lá do do aeroporto de Calama. E ele demorou um monte pra pousar lá em Santiago. E o aeroporto de Santiago tá em reforma. O avião pousou na pista, em vez de pousar no, no, no portão. E, putz, até descer do avião demorou pra caramba. Até vir o ônibus demorou. O ônibus, o ônibus demorou pra sair. O ônibus pra sair da pista. O ônibus tava longe pra caramba. Ele, a gente rodou o aeroporto inteiro. A gente ficou acho, uns 20 minutos dentro daquele é. ônibus esperando ele chegar no portão pra gente descer.
1: É. Quando a gente desembarcou no aeroporto, ele não tinha circulação interna. Então, é, porque, porque a gente, a gente não desembarca...
0: faz o, o, a imigração em, em, Calã, em, Calã, em Calã, não, mas tem que fazer... lá É um
1: aeroporto local. É pequeno, né? regional. exatamente. Então a gente entra pela área de desembarque normal saída. Isso. Tem que entrar todo o processo de imigração de novo. E essa foi a pior parte. A gente chegou... A,
0: a única fila, vantagem foi que a gente não precisou tirar as malas e, e desfachar de novo. A única vantagem
1: foi as malas. Mas, mas todo mas o
0: resto foi pesado. A gente,
1: e aí entramos no setor, passamos tudo isso, a, a gente já foi cortando o que, que não ia dar tempo de fazer. Aí falar ah, não vai dar tempo de, de... Comer. Comer. Era o primeiro que a gente... Li... Não, não vai dar tempo de comprar o pisco, tudo bem. Vamos comer e trocar dinheiro. Depois, não. Não, não vai dar tempo de comer. Aí a gente entrou na fila da imigração pra para passar para voltar né pra sair do, do Chile era uma fila monstruosa que não andava assim era
0: tudo travado
1: perigava perdeu o voo a pessoa deu deu uma estimativa de uma hora uma hora e pouco uma tendente lá da, daquela fila e não andava e a gente já tava... Nesse ponto, a gente já tava, tipo, a uma hora, não, menos de uma hora, acho que da, da horário de embarque. Porque o horário de embarque não é a hora do voo, né? O horário de embarque é antes do horário do voo. Então a gente tava, assim, na, na, esgoelado. Esgoeladíssimo. Não deu pra fazer. Conseguimos passar muito tempo depois e, e chegamos já tava embarque. Já tá tava
0: sendo? embarcando. Quando a gente conseguiu finalmente passar na segurança, passar no X, o nosso voo já tava embarcando. Já a gente tá quase embarcando. que perde o voo.
1: Não fizemos absolutamente nada. Passamos esse voo inteiro com fome. Ele só serve a depois que passa da Cordilheira dos Andes. É, exatamente. Então a gente, de novo, teve aquele aviso meio sinistro. É. E foi isso. E a gente não fez nada. Tivemos que trocar o câmbio fomos roubados pelo Safra. E quando a gente aqui chegou aqui no, no Brasil, no né? No Brasil. Eles
0: pagaram basicamente praticamente metade do que a gente teria conseguido se a gente tivesse comprado lá.
1: Sim. Ou fomos realmente roubados. Era melhor ter trazido mais um poncho.
0: Pois é. e <risos> se arrependeu de não ter comprado, gastado mais dinheiro lá, todo o dinheiro lá, pra ficar com, sei lá, pra voltar com o produto, pelo menos. Voltar
1: né? com o produto. Não comemos, então, então Estava com, Tava fome, com fome. E não trouxer a, a garrafa esta de pisco Que está fazendo falta Está
0: fazendo falta Porque é bom encher a cara. É bom encher a cara <risos> Bom, mas é isso essa foi a nossa experiência pelo, pelo Chile, Santiago e Atacama, né? Sim. Foi uma viagem muito legal, assim, inesquecível. Eu, eu gostei demais dessa viagem. Foi é, acima de tudo que eu esperava. Eu achei o Chile o Santiago uma cidade incrível, bem morável, né,
1: Nossa, totalmente, <risos> totalmente morável. Totalmente
0: morável. O Atacama, aquele, aquela beleza de deserto, é também é uma coisa surpreendente. É um ambiente totalmente diferente do que a gente está acostumado e tal. Então, assim, é, se você tem interesse sim fazer uma viagem diferente de Orlando qualquer dia um destino aqui na América do Sul não é um de uma viagem barata tá? é uma viagem que apesar de ser América do Sul o fato do Atacama é um pouco mais caro do que tipo você imagina. Orlando é Tô tipo Orlando então assim <risos> É um investimento considerável até, mas é, é muito muito legal. Então vale a pena considerar para um dia nos seus futuros aí de um destino diferente para fazer, Sim. né? Então é isso. Ficamos por aqui, esperamos que tenham gostado desse nosso relato de viagem. Não tem nada a ver com Orlando, mas é legal falar de viagem. Não importa para onde seja, né? Sim,
1: quem sabe inspire alguém aí. Exatamente.
0: Quer é dar um tempinho de Orlando? Uhum.
1: Ah, já me diverti muito. Quero... É, <risos> ah, não quero mais saber
0: de Orlando. É, exatamente. É. 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 Tá bom. Então ficamos por aqui. No próximo episódio a gente volta à programação normal orlandística muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência a gente se vê daqui a duas semanas, tchau tchau
1: tchau